0: нет вебки не зависли мне кажется мы только что сделали обзор свадебной вазы это был визуальный он это без слов но очень в точку Да, в точку Итак, yeah. да, народ, всем привет Всем привет Мы уже на главной Я вижу, трансляция идет Сегодня 13 марта 2016 года Воскресенье, по Москве 3 часа ты откуда
1: у тебя такой голос веселый?
0: И мы стартуем. Откуда потому... ты его достал? Да потому что я смотрел в перемотке быстрой. Но об этом позже. Давайте сначала давайте забудем про эту свадебную вазу. Подожди,
2: перед тем как мы забудем, мы пом- как вы помните, мы говорили, что для вас будет тест, что у вас есть домашнее задание посмотреть свадебную вазу и есть тест. Телебрыч, сейчас у тебя за под подступ геймом я надеюсь.
1: За логином. в чатик тест.
2: Народ, вы должны пройти этот тест
1: обязаны просто. И где-то
2: раз минут в 10-15 кидаю его еще раз с подписью типа проходите тест. Да, Потому да. что про свадебную вазу мы поговорим под конец и подведем итоги того, сколько же человек смотрело этот фильм.
1: И выгоним остальных. Да, остальные пьян. все будут
2: выг... выгнаны с наших стримов. Мне
1: кажется, остальные да. будут спасены. Вот, ребята, ловите ссылочку. А вот, я еще хотел рассказать-то перед началом эфира. Сегодня у нас показывали по телевизору Супермена по РНТВ, по-моему. И я ну, обратил внимание, что картинка, вот, ну, кошмар не снайдеровская. Про это все говорили, когда фильм вышел. Ну, помните, да, и как бы, ну, все удивлялись, типа, где Рапид, там, где чё. А потом я понял, что это первый фильм, который Снайдер снимает с левым оператором. Ну, там, практически первый. Все хранители, все триста спартанцев, все все все, он снимал с другим чуваком. И Бэтмена против Супермена он снова снимает с тем же чуваком, что и хранителей и триста спартанцев.
0: Вот. Ну, да, мы по трейлерам, по-моему, это было уже заметно. У меня поэтому-то большие надежды на Бэтмена в Супермена.
1: Нет, заметно-то да ладно, я именно про то, что про сам факт сменился оператор, вот, вот, вот это вот занятно, можно, можно посравнивать просто кадры, если кому-то интересно.
2: Кирилл а где строка наша, ты... А, да, все, да, строка с фильма, да, она, она честно, исчезла сперва, я подумал, что она куда пропала, всё нормально.
1: Вот, ну чё, давайте, как всегда, по стандартной программе, да. поздоровались, и новости. Че, ребят, знаем. произошло? Ну давай,
0: удиви меня новостью, Провачёвский. А, сейчас мы тебя удивим, нам тут 150 рублей на реабилитацию заслали. Я не знаю, мне кажется, даже если нет, то это символично... Это вот как упражнение в прекрасном. Я тоже тогда не понял, это название фильма или просто... Ну ты погугли,
2: есть ли такой фильм, и мы
0: узнаем.
1: Вайс, ты не мог бы мне вебку перекадрировать немножко? Ну, я что-то по, по подбородок режусь, и мне неудобно... Да я себе. тоже.
2: В смысле, ты, ты, Кили, обращай, не по подбородок режешься. Я режусь От, Вот соло, да, под подбородок.
1: Ну, в смысле, у, просто... у меня там вебки в скайпе, там еще до сисек, до самых.
0: Я-то просто это... Я, я немножко сползаю под стол. Вот, я тоже боюсь, что я упочусь к середине. А... Ну, а в общем-то, да, про Вачовский. В общем-то... Как известно, изначально «Матрицу» снимали братья Вачовски, там прям так и было написано, звали их Ларри и Энди, но спустя какое-то время Ларри стал Ланой Вачовски. И я думал, ну, хрен с ним, стали братом и сестрой, но нет. В итоге Подожди, как второй думал,
1: хрен с ним? Я думал, что вы что, долбанулись? что-нибудь? Нет, ли? ну,
0: хорошо, ладно, долбанулись, но, как бы, знаешь, хотя бы один остался нормальным. То есть, ну, есть еще, есть еще в их семье нормальный. Но, в общем-то, Энди на днях, может, не знаю, неделю назад, тоже сменил пол и стал Лилией. И мне кажется, это некое такое веяние девушки издание То есть он, он может, посмотрел ее, такой, о, родмейн смог, я хочу. Но родмен сделал.
1: Они как-то скатываются. Ну, то есть, когда они были братьями, они снимали нормально Потом один стал из них женщина, и я такой, похуже Сейчас вообще их лучше не смотреть Вот мне х...". тоже
0: кажется, да, есть в этом какая-то закономерность В общем, Энди Вачовский, теперь Лили Вачовский Мне больше всего нравится, что э, на IMDb, когда я зашел, имя там уже поменяли, Лили Вачовский А фотка стоит Энди Вачовский, он там с бородой в кепке А его Сейчас... фотка-то новая есть? Я Ваш? не знаю, я пока не видел Mm -hmm. я посмотрю на MDB, если. А, ну блин, он теперь даже. Энди Вачевский, он теперь даже не ищет такого. Сразу. А, о, есть фотка.
1: Господи твою мать! Он лучше бы оставался мужчиной, да?
0: Ну блин, нет, это как бы про любого так можно сказать, лучше бы Да, ну, вообще. -то. Но здесь это шизец.
1: А, это... Дописал нам 150 рублей на реабилитацию, даже если нет такого фильма, просто. просто, да, просто... Это, знаешь, это мы следующим кинологам
2: типа ничего не смотрим. Вот на реабилитацию. Смотрим,
1: что хочем, например. Что да. хотим. Фу. Хочем, Фу. хочем,
2: да.
0: А? Ну, в общем-то, да, новость такая. Не знаю, кто там как относится к трансгендерам, но, в общем-то, это. Это опять такой довольно громкий случай, потому что э, Лана Вачовски, насколько Не, я вот понял, по вот как Википедии как была первой бы... женщиной-трансгендером среди режиссеров. Не ну, надеюсь, знаменитый.
1: последние они будут вообще парой. Mm -hmm.
2: Да,
0: но в итоге вот они получились а вот
2: такими. -то. Мне вот странно как-то, ну вот была, был Ларри, стал Лана, как бы логично.
0: А вот этот вот Он был Энди, стал Лили. Но я говорю, мне кажется, О оно здесь... вообще как-то не... Я... не сочетается. Я говорю, это наверное эти девушка из зданий.
1: Не, слушай, это знаешь, вот бывает такое, что ты такой посмотрел там Железного человека, да, выходишь такой, блин, я хочу стать великим инженером.
0: Ну да, у меня Кореж был это одноклассник, он загорался всем, он посмотрел Спайдермена такой, все, я хочу быть Спайдерменом. Вот да, я и говорю, поэтому может Энди посмотрел такого, какой клевый Редмен. А что, он на брата
2: не насмотрелся, что ли, я не понимаю?
0: не так а брат это было влияние, но он, знаешь, он может так побаивался. Мне, кстати, любопытно, кто из них старший?
1: Мне другое любопытно, Мустон говорит, что у второго брата была жена. А она осталась? Вот хороший вопрос на самом деле.
0: Сейчас я посмотрю, как и Лана, да, Лана Вачевский, Лана Вачевский шестьдесят й 67. шестьдесят Так, ну понятно, то есть сначала Лана, то есть сначала старшие. А ну младшие всегда за старшими все
2: повторяют. Да, понятно. Да нашего это, может
3: он до нашего у них. Подождите, три. Будет вася что с отцом обсудить?
2: <laughs> И корабль плывет, 1983 год, 1000 рублей. Это, по-моему, этот кустурица или... Не, Будет или подожди.
0: что с отцом обсудить?
2: По-моему, это... Подожди сейчас.
0: Еще раз. И корабль плывет. И сколько? корабль
2: плывет, 1000 рублей. Я вот просто не помню, блин, как он там...
0: Причем заслал келеброч. Не пугайся. Паук
2: синокосит.
1: Вот. Подожди, блин. Это уже алтфажная шутка
2: даже получается Да, сильно алтфажная Блин, а... не кустурица, подожди, второй режиссер Как обычно у меня есть второй
0: Сейчас скажу Сейчас скажи второй Блин, Феллини
2: Филини, да, точно, вот
1: Пустурица или филини.
2: Это мои ассоциации, они ни для кого не работают, кроме меня, ребята. Ну, то
1: есть, ладно, я понимаю. А это не фильм про
0: бегемотика Да,
2: я так подозреваю, что вот что будет с отцом обсудить. Я подозреваю, это оно. Я не видел, но скорее всего оно.
0: Я понимаю еще более менее почему ты там можешь как-то путать. я не смотрел ни того,
2: ли другого. Мне они какие-то вот. Кустурица и как второй сказал? Филини. Филини. но Ну они какие-то такие французские фамилии, они у меня вот и отложились Филини, вместе,
0: как. Может, итальянский
2: Может, итальянские, европейские. Давай так.
0: Кустурица еще хрен с ним вообще как то не понятно. кустурица
2: вообще у меня ассоциируется с кустом просто. У меня тоже. Я его представляю Тимом Бертоном на самом деле. Я его не видел, как бы, но мне кажется, что он выглядит как Тим Берн, потому что Тим выглядит как куст.
0: но Знаете что?
1: Редмейн ходил на консультацию к Лане Вачовски, чтобы узнать, каково это быть трансгендером, говорит Шурик Вульфович И, судя по всему, это официальная информация
0: Ну, то есть, я был прав, то есть, есть какое-то влияние девушки из здания. Да,
1: возможно
0: Ну, ладно, а... хватит о трансгендерах, давайте да. к следующей новости
1: Давайте пока маленькую новость. Я, короче, узнал сегодня совершенно случайно, что готовится новый Кинг-Конг. Uh
4: -huh.
1: Но что меня удивило, он называется как-то Скалл Айленд, по-моему, или что-то в этом духе, но он находится в внимании Warner Brothers Godzilla Cinematic Universe. И оказывается, вот мы с вами живем-живем, выйдет Кинг-Конг в семнадцатом году. Потом, потом выйдет Второй фильм про Годзиллу, вот про того же самого, а потом в двадцатом официально заявлен кроссовер Годзиллы с э, Кинг конгом Так он же был, а уже, было
2: что-то вот Годзилла против Кинг Конга, я тоже что-то. Было, я, но это да.
1: было, по-моему, в бородатом каком-то году. Нет,
2: ну так они все эти в муви в бородатом году снимались. Да, ну, 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 ну да, но сам
0: факт, что как бы кросс вселенная это уже вроде была. И мне кажется, в принципе, они нормально даже. Но мне выпускают. кажется, размеры, по-моему, вообще несопоставимы.
1: Я не против вообще. За. Ну, как бы пускай будет, но круто. Просто мне понравилось то, что монстр муви возрождается. И Нет. оказывается, возрождается так официально, то есть не распланировали прям.
2: Это круто, не, ну... да. Но вот мне кажется, размеры вообще не соответствуют. Пос посмотри, Годзилла, да, она там высотой, блин, с 20-этажные дома там рушит и да, а
0: Кинг-Конг, ну он, ну, обезьяна там, ну максимум с трех там четырехэтажный дом ну так это нормально он будет брать скоростью да может, он
1: не и топтать ее
0: топтать это как приблизительно
1: кошка
2: по мне будет бегать и топтать
0: да типа того не знаю некоторых и кошка может замочить да может да даже ты видел кстати момент
2: из подборки типа жесть на стриме где кошка девушки чуть глаз не выткнула прямо во время стрима ну, ну а что
1: там нет.
2: кровяк пошел? да, там кровяк прям пошел да, я не да. понял, она правда под глазом расцарапала или прям вот в глаз и попала? я не понял тоже ну да а... немножко С... приятного вам это не самое худшее, о чем мы будем сегодня говорить спрашивает, так что забейте
1: куда делать моя борода она выпала от просмотра странно, что ты сидел
2: и брился вот пока смотрел. да, я сидел и брился
1: вот! Давайте теперь главная новость этой недели, с которой сбомбили уже все.
2: Давай. Глаза?
1: Глаза. Глаза, Глаза которые уменьшаются. Вот, вот 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 как это? Вот что это?
2: Ну вот как это? Вот что это? Где-то я что-то слышал, что вроде как какой-то костюм человеку-пауку делал Тони Старк.
1: Мы так и не сказали, про что мы говорим сегодня. Ой, сейчас. да все поняли,
2: господи. Ладно,
1: и... мы говорим про новый трейлер э, «Капитана Америки». Вот. Да. Давай, теперь поехали.
0: Вот, ну, теперь в поехали. В новом трейлере нам показали небольшой кусочек э, с, со Спайдер-меном. Наконец-то Спайдер-мен влился э, вот в Марвеловскую вселенную э, к э, «Мстителям». И в общем-то у многих бомбит по поводу костюма, то есть интернет реально раскололся на две части: одним он нравится, другим не нравится.
1: Всегда есть третья часть, которым похер, не забывай. Да,
2: это я, например,
0: который вообще разницу
2: между костюмами не видит, если их рядом не поставить.
0: Не, ну я не знаю, меня немножко смутило, насколько там все было компьютерное. Я почему-то сразу зеленого фонаря вспомнил, а потом Детпула, который сказал: нет, только не зеленый костюм и только не анимированный. Здесь, ну, не знаю, глаза. С одной стороны, да, действительно, может там ему это Тони Старк помогал, а с другой стороны, зачем? Зачем мы эти глаза? То есть выглядят они на мой вкус. Я
3: бы уделил внимание фильмам по Silent Hill. Ага. Ну, там нам скинуть.
2: Слушайте, вы можете этот виджет включить, чтобы вы тоже знали, когда донат приходит и.
1: Сейчас попробуем.
2: Да можешь ты, ты даже под Donation Alert логином зайди в оповещение. Блин, это надо из Я не могу, потому что я
1: сижу без наушников.
2: Так ты увидишь хотя бы, что он всплывает.
1: Но ты не понял, ладно, проехали. Ну, ты на экран-то
2: смотришь?
1: Он из колонны звучит.
2: А при чем здесь звучит? Ты увидишь, что он хотя бы есть в этот момент, что он происходит в данный момент. Если он больше 500 рублей, значит он говорит.
1: Я знаю, но он заговорит у меня из колонны, тогда все это услышат. ты в этом плане, ну ладно.
2: Ладно. Так Ладно. Звукну, а, -то ребят, я
1: сейчас все внесу я просто не успеваю немножко говорить
2: да. да. вы не переживайте эта штука сверху она обновляется не в реальном времени она обновляется в реальном
0: кебрычи так, хорошо. Как говорят, у Паркера же зрение плохое. Не знаю, в фильме Сэма Реми показали, что когда паук кусил, он стал хорошо видеть. В фильме Здесь... Сэма
1: Рэйми, я помню, говном закидали еще сильнее. Слава богу, интернет тогда был не так популярен, потому что э -э -э, у него паутина из рук. Ну, а, Карл. А что не так? Вообще-то у Питера Паркера паутина из картриджей. Меня этому научил человек-паук, где. Ну, да, да, там, там разные
0: вселенные и вроде есть. Вот
1: в, новом, в новом была паутина из картриджи. Там я смотрел разбор трейлера, и там у, у него прям такая штуковинка на руке, и там прям картридж
2: Ну, значит, он из той вселенной. Просто есть там Питер Паркер, у которого без картриджей все работает. У которого, ну, понимаю, у которого это... еще этот период ну, не прошел, когда без картриджей никак
3: ладно хорошо
0: Ну, в общем то с другой стороны вроде бы не знаю по интонации мне вообще сначала показалось что под костюм тоби магуайр
2: Да не там сразу какой то шкаляра можно услышать ну блин а чё, тоби магуайр
1: не шкаляр
2: ну тоби магуайр это уже не шкаляр ну, не, но ну, на тот такая. момент он
0: тоже был не шкалером, даже когда снимался, но mm -hmm. все равно голос-то можно немножко так изменить. Короче, не знаю, мне показалось чисто интонационно, что там Тоби Магуайр. А, но нет, там играет другой актер, урвал как-то себе такую роль, несмотря на то, что я там зашел чуть до этого, он нигде так особо не мелькал. А тут хоп, и сразу Спайдер-мен. Но э, я что-то где-то читал кто-то, кто-то посмотрел уже фильм. И сказал, что это вообще чуть ли не лучший фильм Всего Марвела Ой, Конечно. да они
1: каждый раз так говорят Что лучший, не лучший Меня, меня вообще что, бесит а, Вообще, вы видели, что такое гражданская война в комиксах? Обложку хотя бы комикса Нет Такое месиво на фоне разрушенного хер пойми чего потому что оно настолько разрушенная просто тысячи героев с каждой стороны в трейлере мне показывают как они бегут друг на друга на, на, на парковке на кроме 7,
2: 7 на 7,
1: 7, на 7. Что это за... Блин, в Бэтмене против Супермена я готов поклясться. Они ухерачат полгорода вообще вдвоем. Здесь 7 на 7 на парковке. Ну, не знаю, ребят. Я крайне скипнул.
2: Ну, слушай, ну это более жизненно. Вот знаешь, вот... вот э, как бы DC все время стремилась к жизненности, да? Типа такое, что у нас там Бэтмен это как бы... Ну, герой, который может существовать вообще. Вот. Э, а тут вот они решили, что Бэтмен против Супермена. вот, Ну, и с Суперменом они разнесут там город там и так далее. Вот, а тут, наоборот, Марвела всегда обвиняют, что у них не реалистично, вот теперь будет реалистично. На парковке пацаны собрались, короче, такие, да, приехали. Стенка на стенку. Да, одни на приори, вторые там на бэхе, короче, и нормально, пошли.
1: Кстати, нам задонатили на 300 рублей на отличный мультик «Паприка», который из которого Кристофер он украл начало. Вот так. Ну, просто я немножко подпиариваю. Ты хороший. знаешь,
2: что такое паприка. Ну, то есть, я не видел, но знаю. Я видел, за 100... там опенинг хороший, ты знаешь мою любовь к опенингам.
1: Да, там опенинг отлично. Вот. Чё? Простите, я перебил кого-то на чем то
2: Нет, не перебил.
1: Да? Да, я
2: говорил про Приору и Бэху, так что нет, не перебил.
1: Ну, ладно. Ну, короче, я не знаю, я крайне скептичен. Как всегда, зато мне нравится, что ты заходишь на YouTube после релиза трейлера, и там тебе YouTube просто тычет, смотри, там 20-минутный разбор трехминутного трейлера, а, и ты да. смотришь, и они реально в каждом кадре что-то находят. Ну, я уже я уже столько спойлеров нахватался, что ой-ой-ой.
0: А это ли. да, это многие ругают трейлеры за то, что очень многое там спойлерят. Ну, конечно, если ты не будешь вот так разбирать по кадрам, ты этого вряд ли заметишь. Ну, как сказать, в «Бэтмен против Супермена» заметно было без разбора
2: весь спойлер главный.
1: А ты думаешь, что это главный спойлер?
2: Ну, как минимум, это явно показывает, чем закончится вражда между ними.
1: Вот это да!
2: Может, а это и не главный спойлер, но это, как минимум, уже задает другой тон фильму. Угу, согласен. А,
1: так. Что-то еще мы хотели обсудить. Очень важное. А, ну, я не то что хотел обсудить, я хотел просто озвучить: Про продолжаю пропагандировать хорошее русское кино. И объявили, значит, номинантов на российскую кинопремию Ника. И вот этот вот списочек номинантов в принципе, все хорошие фильмы, которые можно смотреть. Там есть э, хорошее кино, судя по всему, ангелы революции про подростков времен революции не знаю не смотрел но у него пять номинаций целых батальон отличный говорят фильм про любовь альманах какой то насколько я понимаю тоже не смотрел доберусь еще его прям все чествуют в этом году и а, еще мне понравилась клевая идея у фильма милый ханс дорогой петр это фильм снова про войну очередной русский фильм про войну сделаны как я понимаю немножко по другому а, Показывают мирное время, когда немецкий инженер в России разрабатывает какие-то линзы просто, ну, потому что мирное время, там год, ну, грубо говоря, 35-й, да? Потом он уезжает и в 40-каком-нибудь возвращается в нацистской форме на те же самые земли. И то есть это фильм не про войну, не про военное столкновение, а именно про изменение отношений. И мне кажется, вот я бы посмотрел, рейтинг кинокритиков у него тоже какой-то запредельный, а вот пользовательский низкий. Ну, да не важно. Mm -hmm. Вот, я к тому, что посмотрите, на кинопоиске есть. Там Страна ОС еще, кстати, номинирована, насколько я помню. В семи категориях вообще лучшее русское кино за прошлый год очень смешно, опять же, всем рекомендую. Ну и все. Келебыч, С рекомендациями, да?
0: Тут говорят: на гиганта донатили больше тысячи, а его нет в списке. Объясни а... нашу новую методику.
1: Да, да. А, проблема в том, что у нас список получился аж на. 9 имен из тех фильмов, у которых больше тысячи. И мы решили, что если строку сразу забить девятью фильмами, это будет какой-то кошмар. Вот, да, давайте я тогда упомяну, чтобы было все честно. У нас, всё, как есть. у нас, значит, помимо прочего, не попали в кадр Донни Дарка 1001 рубль. Распутное детство 77 года. Стальной гигант. гоун Girl, то есть исчезнувшая. И заводной апельсин. Вот это фильмы, которые не попали... У них у всех деньги накоплены, да, но они просто не влезли. Мы, короче, первую
2: пятерку пускаем вот в донатную строку
0: стрима нынче.
1: Да. Деньги не сгорели, все в таблице, и поэтому, как только первые фильмы вылетят, мы туда добавим новые. Да, блин, сейчас
0: сейчас в строке там дофига. Потому что докидали.
1: мы докидываем то, что в прямом эфире, но,
0: ребят. Вот, и
2: как бы... Дело в том, что даже те, которые тысячу не набрали в табличке у Келебрича хранятся, так что.
1: Да, у меня все Так хранится. что все за
2: все время суммируется вообще.
1: О, розовый фламинго 72 год 50 рублей на прошлом стриме. Да, было, вот, например, в...
2: лежит... Все лежит. Просто это вот демонстрация того, чего сейчас больше всего. Правда, если сейчас накинут на гиганта 9 тысяч, тебе надо
0: будет сразу приплюсовать. Да, да и еще. Да, Васян, я... у тебя снизу бежит строка. И че? В... А, понял. сейчас Снизу
1: маленькая строка сверху большая.
0: Порядок. порядок. Да. В смысле,
2: она бежит, она просто вебками затирается, я понял, в чем
1: а, Говорят, в тесте я допустил ошибку, написал Рогатина, а не Рогатина. Этот и, ну, тест не мы а... делали. Да, те, тест сделали не мы.
2: Озвучь э... этого героя.
1: Ой, сейчас я найду его, подожди. Он, он...
2: И сразу кинь тест одну в чатик.
1: Да, в тест, 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 тест.
2: Маверик, по-моему, там зовут или Маверич. Так
1: как сложно, как много задач на мне висит.
2: Там еще, кстати, тоже еще какая-то ошибка была, помимо вот этого. Там что-то была да, там морковка какая-то была, или типа того.
1: Оп, вот, ребята, еще раз ссылочка.
2: Идите, отвечайте, посмотрим. Идите как... Отвечайте посмотрим, тест. как вы домашнее задание выполняете.
1: Мы Пол листочка мы, мы обещали. Это отвратительное кино.
0: Маврикус.
1: Маврикус, вот большое спасибо. А, так, я прошел тест, имею право смотреть стрим до конца. Мы сверим. Мы потом,
2: перед тем, как обсуждать свадебную вазу, мы посмотрим результаты теста.
1: Да, уподавляющего большинства людей. Ну что, а пока давайте перейдем к первой части домашнего задания сегодняшнего. Давай. А, мы все темы исчерпали. И сегодня у нас был. Топе лучший фильм Уэса Андерсона, на мой взгляд, «Отель Гранд Будапешт». Да. Вещайте кто-нибудь, я передаю право Орала.
2: Право Орала? Да. Ну что,
0: Соло, ты у нас хорошо сюжеты рассказываешь всегда. Сюжет? Ну я же это, по вашему мнению, слишком подробно. Так что давайте я как-то так более ну, кратенько что. Да, постараюсь. в общих чертах давай расскажи. Я надеюсь, все посмотрели фильм, потому что из домашнего задания это был пример Лучше прекрасного. Лучше этот
2: фильм посмотрели, да.
0: Да, то есть если вы выбирали, что смотреть, то надо было брать вот это. В общем-то фильм Веса Андерсона, он про отель... Как раз Гранд Будапешт, в котором разворачиваются по сути все действия, ну, за исключением некоторых, и рассказывает он историю э, главного управляющего бисексуала в роли, э, которого исполняет э, Рейв Файнс. Э, и вообще, актерский состав в фильме, конечно, обалденный. Почему было это уточнение про бисексуала? Это же в фильме вообще, по-моему, толком никак не.
1: Ну просто солнце всегда как-то пригоривает на... Пригаривает на этих. То есть всех. в данном случае на это акцент
2: в фильме и делался. Он там не спал с мужиками.
0: Почему спал? С кем? Он сказал, я сплю со всеми своими друзьями.
1: Да, ну да, это было. Ну, а, это было,
0: но... Это... Ну, в общем-то, ладно, не суть важно. Да. Очаровательный вообще мужчина, очень педантичный, такой стр строгий, э, но честный и справедливый. И, в общем-то... Э, как это так сказать-то? Э, событие происходит в каком-то там, по-моему, 32-м году, что ли? Э, и... Одна из его постоянных клиенток... Которая останавливается в его отеле, в общем-то, она уезжает и умирает.
1: Прости, ты забыл целый слой реальности.
0: Да. Mm -hmm. Про mm -hmm. Джуда Лоу и Фиделя Кастро.
1: А еще вы забыли про девочку, которая приносит книгу. Хорошо, вот. начинается
0: все в реальности в наше время. Девочка приносит Нет, книгу это на классу. Ну чего? 89 а
2: не наше время, Келеврич говорит.
0: Ну, блин, почти наше время. Что-то приносит. Ну, не ваше, там да. суть в том, что, блин, фильм, вообще начинается фильм, если вот, вот прям вообще, фильм начинается, убедитесь, что ваш монитор стоит с разрешением 16 к 9.
1: Да, да.
0: И это как бы важно, ну, условно говоря. Угу. А потом вот время, да, когда девочка идет и читает историю, которую рассказывает э, писатель, да, по идее, и мы переносимся на него. Там опять разрешение экрана уже другое, потому что сначала оно действительно, по-моему, 16 к 9, потом оно немножко меняется. И мы видим актера этого, Вилкинсона его, по-моему, зовут, который рассказывает историю, как он когда-то там был в отеле «Гранд Будапешт». Был он был Лоу. этим молодым писателем Джудом Лоу. И тут мы переносимся в отель. На все эти на все, типа, отрывки тратится где-то по полторы минуты но ну вот я опять как бы скатываюсь в подробный пересказ сюжета то есть я специально хотел как то более
2: кучно а вы тут... да ладно у нас Значит, два фильма всего и ну... второй так. нет вот. на самом
1: деле смотрите все просто Это девочка приносит книгу писатель рассказывает как он написал эту книгу он рассказывает как он был в отеле и что ему рассказали вот эту историю и вот эта история это собственно весь фильм
0: Оп. да вот эту историю рассказывает сначала как-то там Фидель Кастро ты его обозвал? Да, назвал? Фидель Кастро. А, и он переносится как бы в свое детство. Он вот этот лобби-бой, я не знаю, я не смотрел на русский. Коридорный. Русском. Кор коридорный? Да. Нас Окей. коридорный там говорится. Коридорный. Хорошо, коридорный. А Солду как он...
1: русский нравится. Сраный иммигрант.
0: Чего? Солду русский уже не нравится.
1: Чем тебе коридорный слово не угодило?
0: Я не знаю, оно какое-то очень... Лобби-бой, по-моему, очень похоже. Ну, ну да. то есть, лобби-бой, оно такое, как бы, ну, забавное, а коридорное, оно как будто прямо оскорбительное. На мой вкус. Ладно, не знаю, нет, не важно. Mm -hmm. И, в общем-то, вся история вращается вот от, от лица этого мальчика, она рассказывается уже взрослым Фиделем Кастро. И он прислуживает этому самому Густаву Эйч, который Рейф Файнс. Uh -huh. uh, и, в общем-то, постоялица старая женщина, с которой Рей Файн занимается сексом, потому что он любит старых женщин, блондинок, И состояли... тем более, это еще и Тильда Свинсон, или <на> Да, Тильда Свинтон. <смех> как <насят> ты сказал,
1: это его оправдывает сейчас? Это усугубля... Нет, это, это усугубляет.
0: <смех> <насят> 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 усугубляет, да. Потому что она и так-то страшная, а тут у нее грим такой, что просто шизец. А тас и вырви глаз. Но э, она уезжает и в скором времени умирает. Выясняется, что ее убили. Э, но она завещала картину, дорогущую картину, именно Густаву Эйч, потому что он утешал ее в вот, последние годы жизни. Э, он был с ней добр и вообще джентльмен. Но семья, естественно, недовольна, потому что всем, в принципе, плевать на все, всем нужна эта картина, потому что она дорогая, а остальные картины типа полная фигня. И начинается погоня за ним, потому что картину Густава Эйч и пацан этот коридорный, они ее крадут. А позже еще и полиция обвиняет в убийстве этой самой Тилды Свинтон, Густава Эйч, и его сажают в тюрьму. Откуда он сбегает при помощи своего коридорного и его подруги Но в итоге они в письме еще, ой, в письме, в картине они находят письмо Где финальное завещание этой самой Тилды Свинтон В котором она завещает вообще все Густаву Эйч И, и потом, потом его убивают, как бы ну, да. Его расстреливают А отель достается Этому самому коридорному mm -hmm. а, mm -hmm. Но вот этот отрывок Как раз с Густава Эйч И коридорным Он как раз 4 к 3 И вот здесь забавно, каждый раз, когда они прыгают В какую-то другую эпоху Меняется соотношение экрана Знаешь и... почему? Ну, я не то что знаю почему Но мне кажется это символично Потому что раньше снимали 4 к 3 все правильно. Все
1: Даже самое первое разрешение, которое как бы в реальности, оно не соответствует 16 к 9, оно немножко другое. Он взял все киноформаты именно тех лет и под них адаптировал. Вот Ну,
0: вот в этом как бы и вся прелесть фильма, потому что внимание к мелочам, оно просто какое-то невероятное. Здесь продумано вообще все. То есть смотреть одно удовольствие, несмотря на то, что при первом просмотре э, мне фильм показался скучным и я чуть не уснул. То есть я оценил его визуально, но мне как-то он не особо понравился, потому что мне сказали: э, "Слушай, э, посмотри классная комедия". Mm -hmm. Mm -hmm. Она не я комедия. ждал, я ждал, да, я ждал, что я буду сейчас смеяться, а что-то в итоге шуток-то там как раз. А концовка вообще просто грусть, печали, скрыть венки. Не, ну как-то в общем, не очень было смешно Ну, забавными местами, но не более А сейчас второй раз я уже смотрел Как-то, ну, подготовленный И знаю вообще, чё к чему И, блин, я так пропёрся То есть, настолько там классные персонажи Настолько они разносторонние И, ну, я вот не жил, конечно, в ту эпоху Но мне кажется, настолько они там все классно воссоздали То есть, мне тупо не хватает Бэкграунда, да Мне не хватает знаний от той эпохи чтобы оценить всю прелесть, но даже без них я понимаю, насколько там оно классно все воссоздано. Но да, вообще причем... тут, наверное, стоит сказать именно про то, как Пол Андерсон
2: снимает Бес Андерсон. Фу, блин, эти Андерсоны, ганскнистиане, потому что это очень важно. Да, это да. Очень... Да, да, важно. Про
1: я тебя перебью. Прости, ага, у нас да, в блогах есть ссылочка, какой-то очень добрый человек привел. Разбор. Я да, разбор, разбор как раз этого фильма с точки зрения истории и прочего-прочего-прочего действительно очень круто. И подчеркнуто очень много хороших мелочей. Ну и в целом... Э упоминали типа в чатике спрашивают а там же вымышленная страна и вымышленное государство как бы да но в аллюзии все понятно если вот так условно
2: какая-нибудь не... там типа Югославия
0: да, да ну, где-то понятно... в тех краях типа да,
1: там все понятно на какие страны это идут ссылки и на какие культуры и на какой нацизм
0: ну да то есть да. там общее такое представление восточной Европы оно вот отовсюду что-то позанимало потому что там опять же я читал вот эту статью и я понял насколько я не понял фильм Mm, Насколько ну, сидит, много да. мелочей я не уловил Просто потому, что я не знаю То есть там из серии, когда они крадут Картину, да, и они вешают там Каких-то двух девочек э, голых э, Я понятия не имею Что это за автор а Оказывается, что есть э, художник Который рисовал примерно в таком же стиле И в общем, если ты знаешь этого художника И видел его картины, э, то ты соотнесешь И сразу поймешь, о ком речь И как бы, но э, не... Да, но это не его картина ну, то есть, они просто взяли несколько, совместили, и вот благодаря этим элементам ты понимаешь, что речь об этом человеке. То есть, прототипы реальные. И вот эта статья действительно очень классная, потому что там примеры просто отличные. То есть, там вот этот отель Гранд Будапешт, и там ниже фотография какого-то отеля в Карловых Варах в Чехии. И реально очень похоже. И вот. то есть, когда там меняется эпоха, и там вот э, нацистская Германия, э, и там... Ну, издание выглядит соответствующее. И тоже есть прототипы с Германии. И вот таких вот отсылочек их очень-очень много. И поэтому вот я и говорю, что внимание к деталям очень классное. Воссоздано просто, ну, великолепно. И снято все тоже очень... С одной стороны дешево, с другой стороны очень грамотно. То есть, потому что, на мой ну... взгляд, симметрия ⁇ это довольно дешевый прием. Mm -hmm. Он может быть дешев, понимаешь, мне кажется, вот мне показалось, Келебрыч меня потом поправит,
2: если я окажусь неправ, но вот оно очень, опять-таки, похоже, ну, не совсем в этом плане, конечно, оно похоже на, немножко на театральную постановку, то есть,
1: Абсолютно.
2: А, а, потому что, вот ты видишь, что декорации, это действительно декорации, то есть это, типа, не настоящее здание, это вот реально декорация для спектакля сделанная, причем, вот я заметил, что там всегда есть какой-то, вот, знаешь, Мало того, что бэкграунд такой насыщенный, у него чувствуется объем, то есть чувствуется глубина точнее этого бэкграунда. То есть ну, там вот... Здесь
1: нет, слушай, слушай, ну, вкус.
2: Смотри, например, вот момент... С вот холлом Гранд Будапешта, вот эта лестница, где там вот входят люди, а... вот в этом плане, я имею в виду. Вот отри... в, в
0: помещении, да, но наоборот, когда крупный план, наоборот, ну, крупный план наоборот. То есть, когда да. там фуникулер есть... поднимается. Я вам сейчас вот...
1: объясню, пацаны, как это вот. работает. И мне еще
2: кажется: давай я сперва свои предположения давай, все скажу, да. пока ты. Давай, давай. Мне кажется, что он снят. Uh, я не знаю, как называется этот объектив, то ли, может, он называется рыбий глаз, то ли типа это, но вот он очень широко снимает. Ты uh -huh. чувствуешь все границы помещения, он хватает правую и левую стенки, и вот видно, что он так немножко даже искажает изображение, что оно, ну, линии прямые, они не прямые становятся, есть такое искажение. И за счет этого, вот, опять-таки, создается ощущение, что смотришь на сцену, то есть на театральную сцену, ты видишь вот границы этой сцены, ты видишь стенки, и вот опять получается. А мне
0: наоборот показалось, что никакого там преломления нет, и все линии наоборот очень очень прямые. То есть симметрия с перспективой прям вот в каждом кадре. Ну, мне вот показалось, что я все-таки увидел
2: вот именно преломление. Но вот то, что широкое, какая вот широкий обзор нам
0: дают на сцену. Ну широкий да. Но к чему я насчет симметрии, что это дешевый прием в целом. То есть именно вот ну просто это просто, это математически, по идее, просто. Но с той какой вот выверностью и грамотностью они все расставили в этих сценах то есть, там все предметы, все а, актеров. То есть, вот это очень на очень классном уровне. И если вы заметили, то даже повороты камеры, они, если есть, то они обычно четко там либо на 90, либо на 180 градусов идут. Да, а так она обычно статичная
2: вообще камера. Ну, в большинстве сцен.
1: Короче. Uh, Вася прав в двух из двух. Сейчас я uh, Ух, и... меня, знаешь, отлегло немножко. Что
0: ты uh, Я скину сейчас ссылку в чатик, потому что mm -hmm. просят. Mm -hmm. на Надеюсь, стать... uh, на, на тест. Вася
1: стать... прав... На <смех> <смех> тест тоже обязательно. <смех> Вася прав в двух из двух, потому что я слушал интервью Уэса Андерсона, и он рассказывал, что для него театральное вообще очень важно. Это очень большая часть его ну, то, что его вдохновляет, и поэтому он очень хочет быть театральным режиссером, но как-то не сложилось, и он снимает кино, и поэтому даже кино он снимает по театральному. К этому мы еще вернемся. Второе, да, я смотрел интервью с оператором, и оператор рассказал, что да, они специально берут зачастую очень широкоугольные объективы для того, чтобы именно захватывать побольше пространства. Где вот Вася ошибся, и где я очень не согласен, это с объемом картинки. Как раз. Предлагаю всем, у кого, ну, Гранд Будапешт скачан или где-то под рукой находится, можно открыть, прощёлкать, посмотреть. На самом деле, наоборот, практически все фильмы Уаса Андерсона очень плоские. Прям очень плоские. И достигается это за счет очень простой штуки. Там нет линии перспективы. То есть, ну, представьте себе фотографию рельс, да? Вот рельсы, они вот две кривые, вот так вот уходят вдаль, верно? У Эса Андерсона в большинстве сцен нет линий перспективы вообще. Иногда есть кавер. Келебрыч,
0: наоборот, ты путаешь. Я сейчас прощелкиваю. Наоборот, в каждой сцене есть эти линии. В каждой сцене они уходят вдаль. Да блин,
1: Далеко не везде. Я специально смотрел фильм, я зацикливался на этом. Прям зацикливался. Слушай, Нет, ну не вот знаю У него
2: есть, понимаешь, у него там Ой, вот не знаю. Очень сильно отличаются некоторые моменты Сами по себе, то есть, например, там Вот всякие, да, фуникулеры Гонки там на лыжах Вот это вот все, оно действительно очень такое плоское И вообще как будто миниатюрку снимают Наверное, миниатюрку-то и снимали действительно Просто ну, вот как бы зависит от
4: того. Да.
2: Ну вот, например, э, там в том же отеле Мне очень сильно казалось Вот это ощущение, что бэкграунд наполнен Вообще чем-то Бэкграунд
1: наполнен, да, но как бы Э, вспомните, допустим, сцены любые на улице У него на улице практически никогда нет никаких объектов, которые в длину идут У него очень плоско Вот-вот небо Вот э, там какой-нибудь снег Вот задник вот, вот передний хотел сказать. Вот. А нет, например, леса, да, которые вот множество объектов вот так на удалении. Нет еще чего-то. Вспомните сцены в тюрьме, когда он едет, там абсолютно серые монолитные вот так вот стены, решетка абсолютно монолитная, статичная. Он старается все перекрывать, даже если линии перспективы есть, вот такими вот. А, однородными вещами. Ну, разумеется, Оно как... раз
2: на раз не приходится. То есть я обратил внимание на вот, вот эти моменты, а, а ты на плоские. Не, разумеется,
1: полностью э, избавиться от линии перспективы невозможно, потому что физика так устроена вообще. Так, глаз... Келебрач, он
0: и не пытался. Брось, блин, коридор ты смотришь, перспектива. Любой коридор, который здесь есть. Лифт ты смотришь, это замкнутая коробка, стены, они как бы все равно, вот грубо говоря, стремятся в одну вниз. точку. То есть, когда они в помещении, там обычно преобладает эта перспектива. Нет, смотри, вот лифт. когда они раз... на улице, тогда плоско.
1: Нет, как раз лифт. А, обрати внимание, там нет. Ну, у лифта, ты говоришь вообще про все линии перспективы. А я говорю про очень ярко выраженные. Чтобы показать объем в кадре, нужна длинная, хорошая. У лифта стен недостаточно, чтобы подчеркнуть вот это. Это коридор. коридор я, нет, облака. я сказал, что нет. Разумеется, я говорю раз на раз. Есть, я говорю, линии продолжительные, но в том числе зачастую практически половина фильма снята действительно на очень плоских задниках. Я прям скринов тебе могу наделать потом. Но
0: я тебе тоже могу наделать. Я сейчас прощелкиваю фильм. Вот Райфайн сидит в тюрьме э, и он зачитывает это письмо. Там Перила просто, блин, уходят ему за спину. Ну, но... ты меня слышишь или нет? Ты меня слышишь или нет? Мне уже, кажется, говорю, на самом
1: по... деле здесь просто 50-50. Я тебе, я тебе про это пять минут уже говорю, есть одно, есть другое, но зачастую, и вообще, в принципе, да
4: тенденция...
1: Да не зачастую, 50-50. Ладно, 50-50, в принципе, тенденция Уэса Андерсона, которая есть во всех его фильмах, это вот эти вот плоские задники, например, возьми королевство полной луны. Там природа снята абсолютно вот таким вот образом, они на фоне поля, и там линия горизонта очень старательно, чтобы не было этой перспективы выверена. Вот, поэтому...
0: Реально прощелкиваешь и постоянно натыкаешься либо плоско, либо с перспективой. Вообще только. То есть из крайности в крайность на самом деле.
1: Да, 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 да.
2: Так Челебрич а что...
0: любит, прям. Но самое смешное, что фильм да, вот. прощелкивая очень классно. Вот реально, любая сцена, любую смотришь, все в симметрии. Просто все. Куда бы ты ни ткнул, главное вот все равно в симметрии. Неважно, плоский mm -hmm. задник или не плоский симметрия.
1: Симметрия это да. Это да. А еще что хотел упомянуть а, по поводу... Забыл, сбился, в смысле, начать как Так, сейчас я донаты проведу. А, спрашивают про диалоги. Говорят, начните уже про диалоги. Питбуль 477.
2: Ну, давай, начнем про диалоги.
1: А я не могу сказать, что там какие-то волшебные диалоги на самом деле. Ну, ну как, они...
2: Как сказать? специфический да, интересный, вот, вот это вот то, что у меня на языке вертелось, они, да, они вот интересные, я не могу выделить, что в них есть прям особенного, но вот, но, они но, просто, но кажется, их интересно слушать, просто, да. Вот.
0: Просто Рэй Файнс, ну, герой его, очень такой своеобразный человек, нетипичный, и разговаривает он тоже, ну, он очень любезный, то есть, он чувствуется, что он всем пытается, в принципе, угодить, но делает это настолько мастерски, что он тебя не раздражает. Потому что обычно люди, которые вот во всем пытаются угодить, они бесят. А этот, он настолько обаятельный, он настолько грамотно говорит. Единственное, я вот не понял, я не знаю, то есть, может, это какая-то дань моде, может, так раньше делали. Почему он постоянно стихи цитировал?
1: Да просто показать, что он духовный. Как это? Ну, на, скорее наоборот, там же говорили в конце, по, все полностью отношение к этому персонажу раскрывается в конце, когда говорят, что когда он разбогател, он стал очень похож на женщин, с которыми он общается. Он стал богатым, глупым, достаточно поверхностным, но при этом как бы обаятельным, миленьким и вообще. Вот, как бы я не вижу в этом ничего противоречащего. Мне кажется, он действительно цитировал стихи просто, ну, потому, потому что, да, чтобы но... добавить, знаешь, такой помпезности некоторой.
0: Ну, цитировал-то просто не только он Ему цитировали тоже Но ему могли, конечно, цитировать просто потому, что хотели ему подражать Как-то как так Но э, диалоги вообще... Ну, не знаю, местами они хороши, прям хороши То есть... Вот когда, когда их там сначала останавливают на вокзале, не, не на вокзале, а просто там в вагоне заходят эти солдаты, и он там вроде отмазывает своего коридорного, они уходят, он там начинает что-то толкать красиво, потом «А, да,
1: да, 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 да. Ну его нахер он сказал в русском переводе, или что-то в этом духе. Ну, Спрашивают, да. как мы смотрели, как всегда, наверное.
3: Да. Я Сол думал, Сол уже как, Сол как...
0: Сол
1: в английском, в русском. Я, по-моему, вот. давно его смотрел в оригинале. Но вот. ну, а а на
0: вот... английском ругаются матом. Ну, то есть, фака там за фильм, ну, штук себе. Ну, вообще, осталась. я вот хочу как раз перейти к
2: тому, что фильм, вот, он начинается, знаешь, и вот первые сцены, он чувствуется, знаешь, таким вот прям вот каким-то добрым, милым, как будто сказкой вообще но иногда в нем такая чернуха бывает просто вот внезапно из ниоткуда То но есть... не, не в плохом смысле чернуха не, не в плохом разумеется ну, но такой прям шок контент суровая возникает. жизнь то есть он, он реально, он как будто вот пытается там быть всякие ком комедии иногда, то есть там, например, когда вот они скатились с этого, э, со склона и зеро застрял там так смешно, ногами вверх, э, в сугробе торчит. Вот. Но при этом там, да, пальца отрубаются. Вот с пальцами
0: это вообще, конечно. Вот
2: там голову отрезанную там достают из сумки. Вот эти вот самые. дрюкающиеся дамы на картине, вот это вот. Все, оно как будто. Оно, оно не совсем смотрится, как будто оно должно быть в этом фильме, но оно вот вызывает у тебя такой вот внезапный, ну, вот этот шок-контент, но он но очень, вот очень это уместно это... разбавляет как-то вот это все действие.
0: Но есть, да, некий диссонанс. Потому что когда пальцы отрубают, вот этого я вообще не ждал.
1: В этом и крутость, как раз, Да, То
0: есть я говорю, что
2: поворота. Вот. И мне еще понравилось, я вот как-то вот Привык некоторых актеров, вот за ними, да, закреплены какие-то вот, ну, образы. И вот э, видеть, да, вот Нортона здесь как не вот какого-то там сумасшедшего, да, или вот этого офисного планктона, на котором он обычно бывает, а наоборот такого, знаешь, полностью как сказать, а, по... властного? За, властного закона. Закона, я не знаю,
3: вершащего, да, я хотел сказать, Больше экспрессии. богу экспрессии. Можно вспомнить бегущего по лезвию Бладиру 1982 года.
2: Вест нам 222 закинул 555 рублей на Блайдеранера. Вот. Вот, Да, вот. А здесь вот Нортон, ну вот он другой совсем. Как вот я привык его видеть. Этот... Господи, мист, мистер, немножко... мистер Нос, как его, господи, зовут-то. Броуди, по-моему, да? Броуди, да. Вот. Он верю. тоже, вот он, он меня ассоциирует там, с фильмом Пианист Кинг Конг. Ну то есть. Вот, мистер Нос.
0: Ну, мне Мистер Нос. Мне кажется, эти два актера, они-то как раз вообще чаще всего играют каких-то задротов таких. Да, да,
1: я согласен с тем, что.
0: Ну, здесь вот. С другой стороны, я не знаю, то есть, э, про Нортона хотел сказать. С одной стороны, типаж другой, но я вот не знаю, мне он показался настолько вот Нортон, то есть, ну вот прям он из серии даже, вплоть до того, что мне он не очень показался-то властным, мне он показался властным только потому, что у него родители клевые. То есть, там даже сцена-то была, откуда он знает Густава Эйч, потому что он маленьким оставался в отеле э, с родителями. И оттуда он его знает. И, то есть, даже Густав Вич к нему обращается, типа, а, ты там маленький Людвиг, или как-то так... Типа, малыш Людвиг. То есть, он при солдатах его как-то, ну, принижает. И вот мне кажется, что... Ну, вот актер подобран грамотно в этом плане, что ты тоже вот... Ну, не, не шибко он у тебя, грубо говоря, вяжется с таким типажом. Ну... Но здесь его как бы... Вот он есть, и он даже, ну, как-то вроде такой важный и все такое. Но есть вот какой-то к нему такой пренебрежительное отношение, что ли? поэтому мне кажется просто каст великолепный в этом фильме. ну вот я говорю, что здесь вот актеры, они вот ну вот некоторые
2: из них, они вот просто меня выбиваются за рамки своих привычных образов. то есть тот же
0: Дефо, если
1: по-моему очень похож на то, что он играет
0: всегда. да, он всегда играет каких-то мразей. в этом фильме гениалин этого нефиг. не, он
2: гениален, я это не отрицаю. просто вот не знаю, может, потому что я Бионт в последний раз проходил, а там он такой, ну, добренький дядечка, там сидит в тихачочках своих, там. да, а тут он прям такой, знаешь, вот кулаков, вот прям вот, вот, серьезно, а ты посмотри, он очень похож, вот обросший кулаков это Дефо в этом фильме.
0: Ну, не знаю, Меня просто вы не знаете моего двоюродного брата, мне он люто напоминает моего двоюродного брата. <связь> то есть, прям, я смотрю такой, блин, ну это да, это мой двоюродный брат. То есть, он, он не такой по жизни, но вот как это вот, его это, если он будет суровым, если он там будет, ну, уже старым, мне кажется, это будет он. Но Дефо, как бы, реально очень колоритный персонаж, но вот, да, тут я с Келебричем согласен. Дефо, он обычно таких играет. У него, э, ну, морда довольно мерзкая, то есть, ему, как бы, как-то... Прям сам Бог велел играть таких злодеев. Не, ну он, он злодеев, ну тут он прям там
2: кто, знаешь, прям не знаю. Он этого как его зовут-то? Мне напомнил еще по поведению этот, а, а, ну который да. в, в Евротуре был фанатом Манчестер Юнайтед. Как его зовут?
0: Джо... А, М -м -м -м. Винс, Винс. 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 Да, вот этот вот Винс. Не Винс. Винс. Не помню. Ну, который у Гая
2: да. Рич там, по-моему, постоянно снимается. Да-да-да-да-да. Который Борис, тыли это? Да-да-да-да-да-да.
1: Типа, ну, я, я понял, о ком вы наверное, забыл. Да, да не важно!
2: Сейчас я на гугле. Вилли Джонс его зовут, или как-то так, по-моему. Ну, Винни Джонс. Винни Джонс, да. Ну, я был близок. <свят> То есть он прям такого вот именно мордоворота тут играет, конкретного. Вот.
1: Всегда чатик вспомнил быстрее нас, конечно же, пока мы здесь сидели. Ну, понятно. Это, ну, получается, коллективный это не разум. Uh, да, Винни Джонс, uh, что хотел еще сказать. По поводу вообще, вот мы обсуждали комедийного элемента. Мне что очень нравится у Уэса Андерсона всегда, то, что он просто царь монтажных склеек. У него их нету когда не нужны. Вообще. То есть, вот все, что вы говорите внезапно, такая хренька это случается, она вся случается именно вот без монтажа и без передергивания каких-то. Вспомните руки, да? Показывают, mm -hmm. что рука держится, и потом дверь захлопывается, щелк, пальцы падают. Это показано одним кадром. Вспомните совершенно гениальную сцену, когда э, Рэй Файнс стоит, значит, такой, к нему приходит Нортон, и Файнс такой, так, я понял, значит, вы обвиняете меня, мужики, в старой печке. Да, да! И убегает. Не смещая камеру, ничего! Это очень круто! Или, например, как вспомните: лестница в тюрьме, к слову, о плоских кадрах. Yeah, uh, да. Тоже гениально совершенно сделано. Уходят такие все и понесли лестницу обратно. Это видеть надо вообще. Но это смак, и это то, на чем я тоже рекомендую на что я рекомендую обратить внимание. Практически все смешное, что в этом фильме есть, оно сделано как-то вот в рамках одного статичного кадра, не прерывая действия. И за счет этого создается вообще юмор и комичности пластики и всего остального. И это, в принципе, правильный тип юмора, который, ну, по-хорошему, надо
0: использовать вообще. Мне кажется, поэтому-то фильм очень как-то ну, заходит людям, даже которые не обращают на это внимания, просто ты интуитивно воспринимаешь грамотно поставленные кадры хорошо. Потому что они гармонично вот ложатся на... на твое сознание, грубо говоря.
1: Да, есть такое дело. А еще, еще очень забавно, что Уэс Андерсон со своей вот этой всей херней, он иногда нарушает очень сильно правила кинематографии. Это очень сложно объяснить. Но, но постарайся. Ну, например, есть такая вещь, называется Jump Cut. То есть, грубо говоря, вот смотрите, как я сижу в веб-камере. Если я буду сидеть сначала вот так, а потом в следующем дубле уже вот так, у вас создастся ощущение, если сопоставить эти два момента, что... Я телепортировался в кадре ни с того, ни с сего. Такой тык, наехал за одну секунду. Это хреново, и этого делать нельзя. Нужно, чтобы я был сначала в этой части, потом в этой части и дальше. И тогда уже будет что-то общее. Вот. А Уэс Сандерсон за счет своей симметрии, то за счет того, что у него все вот так вот вообще что может там бумажку знаете как показать на черном фоне у него очень часто этот джампкат происходит и он вообще ничего не режет и не глаз и не мозолит и не раздражает это удивительно вот это прям очень круто но это такая совсем уж задротская штука я зря наверное, вообще не упомянул да не зря брать вот что еще нам есть сказать господа ну я помню что
2: когда я в первый раз посмотрел этот фильм мне. Ну вот так же, кстати, как солоду, он сперва показался каким-то скучноватым, э, потому что, ну, может, невнимательно смотрел, и мне он показался вот, ну, каким-то слишком грустным в конце. То есть, ну, как-то. Несмотря на то, что там да, происходит эта вот жесть иногда, но он все равно такой какой-то более добренький, там бо все идет к хэппи-энду, а потом такой, а, вот его расстреляли, а потом у меня Агат с ребенком умерла. И, да. и, 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 и очень резкий конец сразу фильма, то есть как-то там даже, по-моему, вот историю я вот не может не упустил этот момент. Но вначале нас там погружали на уровне, да, то есть сперва нам показывают девочку, которая сидит в парке, mm -hmm. и ее нам показывают в конце. Потом нам показывают автора, который рассказывает, как он писал произведение, и нам его снова показывают
0: в конце автора вот этого. Нет. Нет, но по-моему голосом его озвучено. Ну да, ну как-то вот надо было. А, нет, показывают, показывают. Да, он с пацаном, и у них там ремонт в соседней комнате. Значит, я упустил, просто Но все
2: равно очень резко конец наступает вот. Точнее, вот эта вот разведка. А, его его расстреляли, агата умерла, ну и все пока. То есть как-то оно. Вроде все шло хорошо, 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 потом. Может потому что как в жизни вроде все идет хорошо-хорошо, а потом одна вещь может все разрушить. Не знаю. Но... Ты
1: погоди копать глубинные смыслы, На... На следующий час весь будет ещё. глубинных смыслов. А, а, ак, чувак, у нас в теме написал забавную штуку, которую мы уже упоминали. Весь фильм сделан в стиле старых кинолент. Я, например, при просмотре вспомнил, как украсть миллионы серии Фантамас. Вот это забавно. То есть, вот это как раз пластмассовость, картонность, плоскость и одновременно, ну, вот, вот ну, вы поняли, да? Вот это вот самое, оно созда создает эффект очень старого кино. У вас, вы не находите похожего?
0: Создает, а, я это, говорю. Да. Оно поэтому и мало того, что и кино старое напоминает, оно еще и в целом, ну, эпоху напоминает ту. Несмотря на то, что я там не жил, но вот в моем представлении mm -hmm. оно примерно все так и есть. И вот это вот внимание вообще к мелочам, оно крутое при условии, что В. Сандерсон американец. Как он mm -hmm. такое?
1: Да, причем весьма специфический американский, <связать>, я бы сказал. Вообще, вы смотрели что-то еще из Уэса Андерсона?
2: <связать> я пытался смотреть Королевство полной луны, но что-то не досмотрел, когда стартовал. Ну, тогда я вообще не знал ничего про Уэса Андерсона. А фи фильм мне тогда порек порекомендовал Фен, и я... Ну... Ну, ты понимаешь. А, вот. А... Нет, подожди, это
1: единственная, ну, единственная хорошая рекомендация от фин. Ну, я понимаю, но
2: я ее потом воспринял. Знаешь, я вот смотрю, я что-то вот сперва не проникаюсь, не проникаюсь, потом ну, мне же Фен посоветовал, я и не проникнусь, и выключит. Вот. А, я смотрел этот невероятный мистер Фокс, еще, который mm -hmm. мультик.
1: Да. Вот. Вот, это... кстати, тоже полностью про плоское и про... Да,
2: ну он там совсем плоский, да, потому что он... он... Там даже, есть... по-моему, анимация, ты знаешь, вот, в которую... там кукольный же, по манимации ну, то есть, условно да. говоря, <свят> вот, <свят> то есть, там, там естественно, все сделано вот так вот плоскенько. И тоже вот, вот там опять эта симметрия, там опять вот эта театральность, там опять очень, э, кстати, у него всегда очень экшен сцены показаны комично, то есть вот эти, да, те же самые поездки на мотоцикле, на этих фуникулерах и так далее. И вот там, там я вот что-то помнил, что лисы там копали очень комично.
1: Лисы, да, и лисы. Я посмотрел фильм только из-за лис. Но вот еще вспоминаю, что была водная жизнь» с Биллом Мюрреем. Была, действительно, это, по-моему, один из нескольких фильмов, которые я не смотрел у Уэса Андерсона. А проблема, знаешь, в чем? Мне кажется, что он немножко проседает всегда где-то на второй-третьей. Да, вот. да. «Мистер Фокс» я что-то такой подзевал, и «Будапешт». Вот я тоже абсолютно точно так же первый раз смотрел, я, ну, чуть не уснул там на второй третий, при том, что я уже тогда То сидел... То есть, в... когда они сбегают из тюрьмы, начинается вот как-то... Да, как-то как нить немножко теряется происходящего. Вот, и «Королевство Вот королевство полной луны», по-моему, единственное, которое я посмотрел нормально, прям вообще без проблем, с большим удовольствием. Но и то, что такое вспоминается. У него, при... вообще, в принципе, у с. Андерсон, у него все фильмы просто странные. Они все одинаковые, если посмотреть. Ни один из них не сделан хуже или лучше. В плане ритма, в плане вот этой всей картинки, в плане всего остального, в плане старательности в постановке. Просто так получилось, что Отель Гран Будапешт это первый фильм, в котором было столько звезд, которые всем нравились, и который был нормальный по теме. Да, сравнить с «Королевством полной луны» прошлым фильмом, где весь фильм завязан на том, что восьмилетняя, я, я помню, десятилетняя девочка там, и восьмилетний мальчик, грубо говоря, во всяком случае, не так выглядит. Да,
2: сбежали там куда-то, по-моему. Да,
1: сбежали из лагеря, чтобы обвенчаться. Ну, как бы, кто пойдет на это смотреть? А вот фильм про какой-то отель, что-то историческое, что-то с Райфом Файнсом, да, с Тильдой да, это ж надо сходить. И просто вот...
2: Ну и плюс трейлер у него был довольно зажигательный. Ну,
0: трейлер-то вот, кстати, больше э, походил на комедию. Да. Ну, так вот он, да, вот он этим подкупал то, что он был такой довольно экшоновый,
2: под такую забористую музычку. Вот эти все как раз моменты там вот с избиением во время зачитывания этого завещания, все это было, по-моему, в трейлере
0: как раз. Да, 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 да. То есть он реально как бы создавал впечатление, ну, прям совсем комедии. Во всяком случае у меня, потому что я собирался идти на него в кино, но я, по-моему, заболел
3: и не пошел. Еще но меня в итоге стиха. А вот Отель должен был взять Оскар. Идеально взвешенный фильм. Нет ни перегибов, ни недокрученностей. И сюжет легкий, но драматичный. Оператор просто золото. Да и каст идеальный. А?
2: Спасибо. Ну вот я, кстати, не согласен с тем, что оператор золото идеальный, там операторской работы не так много, мне кажется, Гранд Нет,
1: я хочу тебе напомнить, что это у нас называется оператор, это у нас называется оператор, а в Америке он называется директору фотографии, и есть режиссер, и абсолютно равнозначный с режиссером режиссер э, фотографии. Этот режиссер фотографии кооперирует. То есть пока режиссер работает с актерами, со сценаристами, с еще остальным, э, режиссер по фотографии работает со всеми, как раз с костюмерами, с э, цветовиками, с художниками, с гайферами, которые свет ставят, совсем, совсем, совсем остальным. И поэтому все, что ты видишь в картинке, это работа именно директора mm -hmm. по фотографии. Ну ладно,
2: тогда. Хорошо.
1: Вот, поэтому.. Я подумал, тут вот...
2: просто мужик с камерой, который ее просто статично поставил и пошел курить.
1: А тогда бы Любецкий никто не любил. А, хотя поэтому все любят Любецкий, потому что он делает то, что понятно всегда. О, вот вот. Он просто
2: включает камеру и забывает ее выключить.
1: Да, да. О, вот катался, все хорошо. Да, может быть. Ну, короче говоря, как раз вот операторская все здесь, да, очень сильно сделано, и каст идеальный. Я не согласен с тем, что фильм все-таки на «Оскар». По-моему, он взял в том году, как раз, помните, мы обсуждали все технические все Технические, да? да. но ни одной фактически, ну, как «Мэд Макс». Ну, вот, может,
2: из-за того, что он как раз там вот где-то провисать начинает, может, он не настолько, а... не знаю. Нет, а
1: знаешь, почему? А, Есть а... такой еще момент, что «Оскаровцы»-академики очень не любят развлекательное кино. Прям очень не любят. Это прям тенденция, которая ну, да, просто. да, Мэд постоянно. Макс Они, Они и аватаров в свое время прокатили, хотя он там, ну, по многим номинациям действительно объективно мог получить еще что-то. Они просто, ну, не берут развлекательно, берут себя драматическое, типа они киноакадемики.
0: Вась говорят, у тебя там что-то камера куда-то уехала. Да, ну бывает. А что, в сильно проблемно, по-моему, не сильно. Я не знаю. Ну ладно, давайте поправлю. Не, не так,
2: сейчас я
1: добавлю на Кхана. Опа! Кхан просто рвется! Я думал, никто про этот фильм вообще не знает, а он прям второй стрим вырывается изо всех сил. Не случайно, ну здесь... Что
0: один и здесь же человек это форсит. <смех> да нет, просто как бы если уж есть название, то, разумеется, хочется выбирать уже из того, что есть. Не, ну а может у кого-то есть свой любимый фильм, который или не любимый.
2: Или тот, который он не понял, и ему не надо, не надо. понять.
1: Мне хватило нелюбимых фильмов чьих-то.
2: Чьих ну подожди, тут не чьих-то, давай уж признаем тут всех-то.
1: Ну, нет, тут, тут есть же какая-то положительная критика у этого фильма. Я вот зашел, я на сайте, на котором я смотрел, там было 7 отрицательных рецензий, одна положительная.
2: Режиссерская,
0: две, Да...
1: Да.
2: Как вы понимаете, мы максимально оттягиваем тот момент, когда начнем говорить про этот фильм.
1: Да, вот еще повод оттянуть. Э -э я напомню, что... Ну, в общем, я подумал сейчас, и, скорее всего, я буду теперь вставлять табличку в следующие эфиры, мне подсказали в блогике, в которой будет полный список фильмов, на которые на что задоначено. Вы можете сверяться и проводить математику. Но пока... Ну, это пока нет, Расферить...
2: она не будет все время висеть в эфире. Ну,
0: кстати, меня тут позабавил комментарий у нас. Ну, что за вебки? Ни перспективы, ни симметрии, ни объема. Всё, у Ребята, симметрия та еще ну, Посмотрите, у меня какая симметрия и какая перспектива создается шкафом, и линии кровати. А да. я
1: специально создавал плоскую картинку на абсолютно плоском фоне. Я подобрал рубашку, чтобы... Да. Э, ну, то есть, смотрите, у меня нет... У меня картинка цветная, но она частично кажется черно-белой, потому что я специально постав... включил теплый свет позади себя, который подчеркивает стену под цвет моей кожи, а рубашка она контра... ну, сочетается с фоном. Поэтому я под Андерсона специально все это сделал. Ещё а я, я
2: под... Ну, ладно.
1: <смех> давайте еще о чем-нибудь поговорим. Давай, да,
0: давай. А! Не, ну давайте тогда какой-нибудь подведем итожек по поводу Будапешта. По Будапешт поводу... не вызывает Будапешт при просмотре. Да. да. Так что да. если вам нравится актер, Первый если вопрос. вам понравится трейлер, посмотрите трейлер, он передает... Ну вот визуальный, во всяком случае Блеск И всю красоту фильма Но немножко обманывает С точки зрения того, что это все-таки ну, Не настолько комедия И если вы вдруг не смотрели То мы крайне рекомендуем
1: Да, и я рекомендую Рекомендуем смотреть В частности про то, что то мы говорили про перспективу и про плоскость кадра. Просто это очень четко видно, и это очень хороший прием, который, ну, можно запомнить, и очень быстро вы его будете схватывать впоследствии. Если вы видите, что у вот этих линий перспективы нет, значит, кадр плоский, скорее всего, и он действительно создает такое ощущение. И обратить внимание на то, что все смешное в кадре происходит без монтажных склеек, и происходит таким единым действием. Это тоже очень крутой прием, который... Не скажу конкретно, где сейчас используется, но используется зачастую, чтобы создать смешнявку. А помните, вы, кстати, обсуждали этот, э, как его зовут, Ж -ж -ж -ж... Костяной магавк.
4: Угу.
1: Помните, всем понравилась сцена нападения? Да. На... Вот она была точно так же сделана. Был кадр статичный и херня полетела в статичный кадр, сбивая главных героев. То есть вот этот момент без монтажной склейки, монтажная склейка создает динамику, но делает все гораздо менее интересным, а здесь наоборот. Вот, донатьте еще на фильмы Андерсона, они все очень крутые, во всех можно поковыряться и во всех можно что-то найти, поковыряться и найти. Поковыряться. поковыряться
2: и найти, да.
1: Я думаю, мы не можем больше оттягивать. Так, но перед
2: этим, а, мы должны проверить результаты пользовательского теста, пользовательского потому... теста. потому что сейчас мы пойдут спойлеры, и уже будет проще ответить. У тебя есть документик с ответами народа?
1: Сейчас я его поищу, я не успел его забыл приготовить. Сейчас, сейчас, все будет, все будет, все будет. Нас спрашивали, кстати, мы посмотрели Зверополис? Да, мы посмотрели Зверополес.
2: в прошлый раз рассказывал.
1: Мне понравился потенциале, Потенциально Вася понравился. Просто понравился. Так, вот Тев для кинологов. И. Вот она, ссылочка.
2: Ну чё? Ну чё, там я... много проголосовавших? Давай.
1: А, значит, как минимум, будем надеяться, что те, кто пытались голосовать, они пытались, смотреть.
2: Да, и подписывались реальными своими никнеймами.
1: О, да, на это я тоже очень сильно надеюсь. Итак, попыталась ответить у нас 183 человека.
2: Неплохо.
1: А, значит, вопросы были следующие. С какой птицей... Почти никто не угадал. Да Почему? ладно,
2: серьезно?
1: Первый вопрос про первый кадр. Первый же кадр. А вот что запомнили все, что он положил, положил в баночку? Вот там практически все правильные ответы. Количество Даже количество...
0: Да озвучивай тогда правильные? Да, давай. Ну
1: Давай, по полной программе. С какой птицей главный герой общался в начале ролика? Он общался с голубем.
0: Да.
2: Даже с двумя. Тебя. Даже с двумя, да.
1: А, даже с двумя. А, что было подарено невесте? Воротничок. А тут Воротничок.
2: как у нас народ? А,
1: ну вот народ скорее нет, чем, да. Есть и шляпы, и косынки, и платья. Как-то фильм очень тяжело, видимо, было смотреть людям. Они вообще не понимали, что происходит. А вот куриную голову запомнили все. Mm. Запомнили. Потому что шок контент. Шок-контент врезался в память. А Хотя вот... я
2: не знаю тогда, почему первый кадр не врезался в память, потому что это еще шок-контент.
1: Mm, да. да нет
2: там как такового прям шок-контента. Ну там контент шок не в смысле, что тебе жесть показывает, а в смысле что тебе, что это мне показывает. Херню показывает. Ну да. да.
1: То... А, погодите, а я сказал в первый раз ответ курица.
2: Что? Голубь. Голубь, все правильно. Гориную голову. Всё нормально голова. да, я что,
1: мне в чате написали, что я долбанулся, нет, да, все да. правильно курить. Вот, а, какую детскую игру он играл? Он играл в жмурки. В
0: жмурки, Вспомните, да.
1: Вспомните кадр, он с перевязанный вот так вот, это, это самое. А, играл с невестой, хочу заметить. Сколько поросят было три?
2: Ну тут, наверное, почти все ответили.
1: Не все. Да Кое-кто ответил один, кое-кто 4 кое-кто два. Вот, вот этих вот запоминают. Да, никнейм.
2: Вот это вот это контрольный вопрос на самом деле, потому Слушай, что. Слушай,
1: ну очень много. Очень много, реально. Очень много неправильно? Да, мира, фло. Причем это все люди, которые отвечали на другие вопросы, в принципе, правильно иногда даже.
2: Что? А как там можно не заметить. Вот это, манжен, это же основная тематика фильма вообще.
1: Мамка моя, например, ответила правильно на половину вопросов. Она... Твоя мамка? Ну, мамка херебро написана. Ладно. Пускай. Вот, ну не знаю, не знаю. Ну хотя, наверное, да, наверное, в этом есть тенденция. Надо числить всех, кто не ответил про трех поросят.
2: Ну, потому что это, самое очевидное. И это... основ. Не, знаешь, сень. что самое
1: очевидное? Сколько цветных кадров в этом фильме. Даже ну, здесь да. некоторые люди накосячили.
2: Да ладно, да как-то можно. Как вы смотрели фильм, ребята? Как вы смотрели? фильм? Да, фильмы? мне кажется, половина
1: зрителей сейчас сейчас вообще-то. Действительно. В чем ходит главный герой большую часть фильма? Очень странно, что половина людей ответила на
0: Гишом. Ну, кстати, вот Слушай, это... Слушай, вот... вот это сложный вопрос. Я не да считал не знаю, минуты.
1: Наиболее запоминающуюся часть фильма он всегда ходит на Гишом. А все остальное время он ходит в рубахи штанах, но здесь многие ответили видимо, трейлер смотрели. Как... А знаете, на что не ответил почти никто! Что? Как главный герой расправился со своей невестой?
2: А почему не, не ответили? Не знаю. А что, а что все в основном писали там: задушил
1: и зарезал, задушил и зарезал, задушил и зарезал, повесил. Не ну повесил ладно. на него. Ну,
2: вы, видимо, не понимаете, кто главный герой.
1: Может быть.
2: Как,
3: как бы... погиб
1: главный герой? Все почти правильно ответили. Даже те, кто не ответил ни на один вопрос, угадали, как он погиб. И вопрос повышенной сложности. Значит, чем главный герой гонял обруч? И это буквальный вопрос, он действительно гонял обруч Я вам объясню, есть такая игра в деревнях Реально берешь, короче, обруч, берешь палку И как только обруч катящийся заваливается, ты его херак справа Он такой тынь, весь встал, вот кто дольше прокатит Главный герой так развлекался и месил обруч, он черенком Отком От
2: лопаты, да. да Там очень ручка видна хорошо, когда он пьёт Я
1: вообще что-то, я помню, что он обруч гонял, но я не обращал внимания чем а ну вот. это
0: теперь... мой сложный вопрос
1: вот теперь, значит, самый интересный вопрос. Каким заболеванием страдает главный герой?
0: А, Итак, варианты вот ответа. Мне нравится, почему там нет варианта ответа херней. Там, а, там нет... есть вариант ответа свой. Я, например, а...
1: написал, что он болеет безответной любовью. Я
2: написал говноедством.
1: Но в основном расщепление личности, шизофрения, ля-ля-ля. Вот... Есть некоторые матерные ответы, которые я не могу, но вот какой-то херней есть тоже в том числе. Зофилия, аутизм. Э э э баньку. Ну, я пропускаю некоторые глазные в этом слове. Всеми вышеперечисленными очень хороший вариант. А еще он слишком много срал. Неплохо. Сноукью! Ответивший правильно на все вопросы, даже я не ответил правильно на все вопросы, да. даже Вася не ответил правильно на все По -поаплодируем вопросы. Поаплодируем
2: этому замечательному человеку.
1: Сноук видимо он познал этот фильм, отвечает в конце, каким заболеванием страдает главный герой? Он здоров. Вот человек, который... Вот
2: он понял смысл, что все... Все нас, на самом Мы, кстати, к этому выводу, может быть, придем. А может, не придем. Я просто не знаю, к какому выводу мы в итоге придем по, по окончанию обсуждения нашего сегодняшнего.
0: Да. Ну что, начинаем? Переходим?
2: Ну давай, Макс, поскольку ты у нас лучше всех рассказываешь сюжет а, всегда.
0: А, да, я в принципе могу рассказать. А, и, в общем-то, речь идет о свадебной вазе. Я не помню, это бельгийский фильм? Да, жанр Бельгия. Я mm -hmm. думаю, это,
1: это национальность есть люди,
0: люди, которые снимают такие фильмы. А, <свят> и фильм какого там, 72-го, что ли, года? Ну, что-то около того. Короче, это черно-белое немое кино. И как я начал его смотреть, я его включил, посмотрел на хронометраж, идет час двадцать, по-моему. Mm -hmm. Да. А, и первые... Там я не знаю минуту наверное я смотрел как главный герой развлекается с голубем пытаясь надеть ему на голову голову ку да на ку голову. Голову, голову куклы и я подумал о боже да тут походу Любецкий поработал да все в один дубль секундочка Макс
3: Килибро вылет из Стивена АК Ака Оливер Квин Сериал стрела
0: спасибо Сплитстрик
3: Спасибо, спасибо, да, добавлю, сейчас да. все
1: будет. Значит, играл он там с спасибо.
2: головами.
0: Да, играет с головами, я думаю, боже, Любецкий снимает все в один дубль. И... А по-моему, там есть разрыв между какой-то игрой. Да, потом, хоп, первая вот склейка, он играет уже со вторым голубем. То есть, первую я отсмотрел, и я думаю, хм, фильм не мой, тут играет музычка... И действие происходит очень медленно. Дай-ка я увеличу скорость проигрывания.
2: Забавно, что фильм вообще не страдает,
0: да, да, я Вы Нет, стоп, стоп, стоп. Я хотел подвести к этому, но попозже. В общем, я увеличил один раз, и действие приобрело некую комичность. Во-первых, музыка начала. Музыка есть в фильме. Музыка начала играть быстрее и от этого потешнее. То есть она стала какой-то, ну, такой совсем задорненькой, и, разумеется, действия актера тоже стали такими более резкими, более комичными. И так я посмотрел минут пять, и я понял, что можно еще прибавить. В итоге я смотрел фильм с, четырехкратной, с четырехкратным ускорением, и я все понял. Ну то есть ты я понял, о чем. Понимаешь, вот помнишь, Келебрич,
2: ты говорил, вот пять фильмов ужали до 10 минут.
1: Мэд да, я тоже
2: да? Ма... Да? Это вот на уровне Мэкса снято. Вот. Да. Потому что ты смотришь а и я... все понимаешь. Причем в первый раз даже смотришь, Мэд Макс-то мы во второй раз смотрели. Да. А
0: тут, с первого раза, и все понятно в целом. Все вот. понятно. Поэтому я считаю, что у фильма вот у него принципиальная проблема в том, ну помимо прочих. <связывая> что это не полнометражный фильм? Из него спокойно можно было сделать короткометражку.
1: Я не согласен, но как же атмосфера?
0: <связывая> Погоди, <Как> же... <связывая> в че. Чё... <П> почему. <связывая> ты хочешь сказать, что из-за того, что ты смотришь фильм в быстрой перемотке, ты не чувствуешь настолько одиночество главного героя?
1: Uh, да, в том числе там есть очень продолжительные планы, в которые нужно погрузиться. Ну, то есть, как Тарковский, знаешь, вот ты сидишь, смотришь фильм Тарковского, и там тебе 10 минут показывают, как катится вагонеткой, Это ты 10 минут смотришь на это, это вводит в некоторый транс. И вот, вот как раз состояние транса, это главное, что ты должен испытать во время просмотра этого фильма. А вот я... Э... Э...
2: Скажите, вот я немножко к контенту вернусь, так сказать. А вы вообще поняли, ну, что... Где происходит действие? То есть, э, заметьте, что здесь э, вообще нету никаких живых людей. И это не потому, что фермер-отшельник. Мы видим, что он нифига не фермер. То есть, ну он там пашет в одной сцене, но в основном он занимается действительно херней. То есть, он сидит там, смотрит, ест молоко ложкой, вот. Ну как бы, это видно, что не ферма, дом заброшенный когда вот он там корзину тащит на второй этаж и садится в нее вот то есть вам не кажется что он это за вообще...
1: животными не ухаживают да
2: не ухаживают ну как не ухаживает но в смысле не ухаживает он да
1: ухаживает
4: за некоторыми животными но
2: вот вам не кажется что это какой-то вот постапокалипсис вообще и вот что-то типа не знаю последний человек на земле
1: Ну, ты знаешь в одиночестве кто знает, может, он родился, знаешь, что последний человек, который родился, он не знает вообще о других людей. Почему он не умеет разговаривать и не пытается даже звуки издавать? Может, он не знает, что он должен издавать звуки в таком случае?
2: Нет, это Нет он издает звуки. В некоторых моментах он издает звуки.
0: Ну, кстати, да. Поэтому звуки он знает.
1: Ладно, ладно. Короче, это самое. <смех> Часик реально поверил, что я защищаю этот фильм. Вы долбанулись, что ли? Мне Ребят. нравится, что... Вы долбанулись? Меня пишут. Ты долбанул защищать этот фильм? Вы долбанулись? Поверить, что я его защищаю? Реально,
2: да. Ребят, посмотри, если вы не знаете, у нас довольно, ну, не часто, но бывает иногда трансляции по играм, которые, ну... Ну да, то есть, например, anneurted Трейлов и Ибон Батута Рэмбо за видеогейм. Если вы их посмотрите, вам будет казаться, что мы защищаем
0: эти игры. Но тут, как бы, нам на помощь приходит замечательный Fallout 4 со своей кнопочкой сарказм.
1: Да. Чуть то хотел еще
0: сказать. Ну, давайте про сюжет. Давай, продолжай, продолжаем. Это такой великолепный сюжет.
1: Вот вне зависимости от того, защищаем мы этот фильм или оскорбляем или что, вот смотрите, режиссер что-то хотел сказать. Ну вот. Давайте подумаем. Реально, вот абсолютно серьезно, я сейчас не шучу. Режиссер, который снимает такое артхаусное говно, он всегда что-то за этим подразумевает. Но без вариантов. Он не мог просто снять про то, как он трахает свинью. Это, ну как бы для хоум видео там слишком изощренный монтаж.
0: Более того, я скажу, Келебрыч, это не он трахает свинью, а некий а, он актер. Актерна. Он нашел актера. И вот у меня огромный вопрос. Вот просто, как, как актер мог так задолжать? А ты, кстати, что... можешь сейчас нагуглить, как он выглядит. Там
2: такой старичок похожий на Пьера Решара в итоге какой-то.
1: В итоге. Ну да, смешно смотреть, конечно.
0: То есть я просто не могу я не могу придумать другой причины, по которой он мог сняться, если он не задолжал То есть, вот назовите мне хоть одну То есть, я помню, Майкл Кейн Вообще, ну, классный такой актер, который стал, в принципе, популярным только вот сейчас, вот, к концу своей жизни Ну, он уже все-таки старый он говорил, что надо стараться актеру любому вообще сниматься Не надо стараться сниматься все время в шедеврах Тебе надо просто постоянно сниматься Пускай и в среднем уровне фильмов И возможно даже в плохих Просто чтобы ты учился играть Чтобы ты как бы ну развивался но я думаю, как бы он говорил все-таки не про вот такое кино, как свадебная ваза.
2: А может быть, до этого вот этот актер, мы же его не знаем, может он снялся в каком-то супер шедевре, ему надо было вот для того, чтобы, ну, немножечко как бы не в шедевре сниматься, вот он снялся в Слушайте,
1: Сити Си-Лондон говорит, что он не задолжал это сценарист. Ну проверьте, а есть. там же режиссеры, сценаристы Это... режиссеры есть сценарист, да, что-то. Ну там может
2: два сценариста такой. Может два. Сценариста. Может режиссер просто хотел снимать про то, как э -э ну, ну, мужик выращивает там а тот такой приходит вот этот актер и говорит, слушай, а давай еще свинью трахну. И как бы это весь его сценарный.
1: Я типа согласен, да. Господи, так да вот, человек. значит, смотрите, э, еще раз, почему-то некоторые люди не согласны со мной, но серьезно, любое кино снимают, пытаясь что-то сказать. Особенно артхаусное говно, типа зеленого слоника, снимают, пытаясь что-то сказать. Туда понимаете, это снимают те люди, которые как раз вот высокодуховные, вот, и они очень падкие на все это дело. То есть, Поэтому... ребят,
2: вы же понимаете, что они снимали яд не снимали яблод не ради кассовых сборов этот фильм. <связь> То есть они снимали вот для души, для чистого от чистого сердца, скажем так, это все дело
0: Да <связь> <связь> на,
2: на, на энтузиазме
0: <связь> Ну, кстати, да, я вот смотрю, сценарий действительно э -э -э, Актер один из сценаристов, потому что еще, разумеется, режиссер-сценарист И третий какой-то, какой-то Джон Купфершмитт
1: мне кажется его фамилия просто сподвигла такое снимать всякой купе
0: возможно но давайте вернемся блин не ну просто так такая классная эта афиша на кинопоиске я что-то просто раз заходил в ее фильм да ты фиг 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 Это фиг 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 фиг
1: фиг фиг кинопоиске по-моему, да.
0: просто в прошлый раз, когда я сюда заходил, не было афиши. Мне кажется, это мы сподвигли... Не, афиша была точно да. это же.
2: Раньше просто была афиша, это вот лицо вот этого чувака, похожее на вазу на самом деле. Вот оно, ну там, знаешь, если ты нагуглишь, вот типа афиша «Свадебная ваза», ты увидишь такое немножко очень мрачное у него такое лицо прям на этой Но, афиши. кстати, я вот хотел узнать,
0: почему фильм называется «Свадебная ваза»?
2: А в оригинале он называется не «Свадебная ваза», Правда? потому что, да... Это, по-моему, вот как раз американское название, ну, в смысле, для Запада. Там вообще какая история была? Фильм, по-моему, показывали в 70, вот ты сказал, в там каком-то году или что, на каком-то фестивале, Причем, по-моему, в Австралии И ему не хотели давать рейтинг в плане цензуры. Но поскольку этот фестиваль, он там всегда допускались фильмы без рейтинга. Его таки показали кинокритикам. А, да. То есть они вот на это смотрели, действительно, по-настоящему в кино. Вот. В а, кино... Да, потом его еще там на каком-то фестивале показали, и про него забыли. Васян,
0: этот... я тебя перевью, свадебная ваза, я перевел сейчас по-французски. Да. Да. Ну ладно, И у меня
1: есть даже определенное объяснение этому. Я пытаюсь... Ладно, я хорошо. Понять этот фильм
0: Может
2: создания. быть, не, все, не всю информацию, которую я читал, была верной, но, в общем, фишка в том, что фильм затерялся, его не было. И в 2007-м, то ли девятом году этот фильм, во-первых, показали в каком-то кинотеатре, а потом его выпустили на DVD. Его где-то откопали, единственную копию этого фильма откопали и выпустили на DVD Причем студия, которая его выпустила, называется Камера Обскура Если вы знаете, что такое Камера Обскура Это в японской такой мифологии, японских веронтях Это камера, которая позволяет видеть духов то есть, кинокамера или фотокамера. И вот студия называется «Камера обскура», которая специализируется на, ну, условно словно говоря, вот такой вот банухе.
0: Да. Вот
2: такая вот история у этого фильма.
0: Но ну, а потом его зафорсили ваза,
2: там, и так далее. Да, вот Эрки Келебрыч, давай, «Свадебная ваза». Почему?
1: Короче, нет, не почему. Смотрите, я пытаюсь просто понять вообще, что происходит в этом фильме. Я пытался как-то действительно трактовать. Хрен с ней с первой сценой. Но, ну, допустим, она как-то характеризует героя. Наверное, не знаю. А, мне интересен сам посыл. Смотрите, сначала он ухаживал за свиньей и свинья ему не давала. Правильно? Было. Ну, Было. типа того, да. Да. О, да. А, потом он ходил срать. Вот срет, и рядом что-то гуси, и свинья срет, и гуси смотрят, как свинья срет, и сам он срет. Была такая, была такая Была,
2: да, действительно.
1: Было. А потом, после того, как они вместе сходили с некоторое время, после того, как он что-то играл, там, в какие-то вот звенелочки, свинья ему все-таки дала. Восстанавливая хронологию событий. Вот, и. Я примерно к сороковой минуте, мне стало скучно на это смотреть, я стал пытался как-то трактовать, что вообще пытались все сказать. И вот как вам такой вариант? Это описание... На меня лич...
3: зовут... Килибро. Секундочку. Килибро, только я фаршу этот фильм. Расслабься, его никто не знает равно. А про Вазу в Animal Planet все то же самое показывают почти все. И норма. А в кино странно. Да и жизненное кино. От моего знакомого тоже одна овца залетела и живут сейчас тоже очень плохо. Да.
0: Ну,
2: мысль.
0: Это кстати Маврикус. Да ты что? Который да, который сделал тест. Который сделал тест. Тут, Большое кстати, кидаю, кидают
2: нагуглившие Википедии про камеру обскура, и что, типа, это не то. Но, как минимум, я, я, я это говорю, потому что в этом, в игре Fatal Frame, камера обскура была тем, чем ты видишь призраков. И, Хорошо. и, скорее всего, именно с, этой, с этим должно ассоциироваться, учитывая, какие э, фильмы выпускает э, эта студия. Ну, слушает.
1: Ну, на самом деле, камера обскура какое-то там отношение имеет к кинематографу и еще такое. Но
2: ну, По-моему, там... есть такое у японцев поверье относительно вот этой камеры, которая видит дух. Ну, то есть, вот с Fatal Frame это, это как бы основана игра на японской мифологии.
1: Ну ладно. Так что... Так что... Забейте.
2: Все, Питбуль... все умеют гуглить в Википедии. Финдбуль
1: говорит, господа кинологи, вам не кажется, что главный герой похож на Хабенского? Да! Да, да, да. Очень похож, просто одно... с некоторых ракурсов я прям скрин хотел сделать, что Хабенский там вон в чем снялся. Так вот, ребята, свадебная ваза, я ей говорю. Смотрите. Давай. Давайте пытаться как-то трактовать. Ухаживал,
2: Смотрите. ухаживал, не давала, гуси срали. Давай.
1: Да, да, да. То есть она ему не давала, потом э, он, значит, они... посрали они вместе, походили на коллективное испражнение, а потом дала все-таки. И вот он с ней там проиграл как-то еще, еще что-то. Вот, а вот см...
2: он то, что на ней пахал, это вообще... Это тебе не кажется, что это вот отсылка к домогательствам на работе? Ну, то Сма... есть, вот...
1: ну вот смотри, э, фильм называется «Свадебная ваза». Свадебная mm -hmm. ваза. Я не знаю, что такое свадебная ваза в оригинале, но вот свадьба, вот как тебе такой, так, такая трактовка, что весь фильм это метафора вот как отношений вообще и личной жизни. То есть, есть какая-то свинья, которая тебе нравится. Вот в принципе. Ну да. А, Причем главный герой единственный человек, все остальные показаны животными, но зачастую вот угадывается действительно в животных какая-то такая хрень. Сейчас объясню почему. Человеческая. Mm
4: -hmm.
1: а, вот, пытаешься подкатить какой-то свине, а она тебе еще и не дает. <свят> не то чтобы на своем опыте, но <свят> просто как бы такая насущная ситуация. Потом сходили в какое-то, знаешь, вместо коллективно, то есть потусили,
0: знаешь. Что, что срали, да.
1: Да, то есть как бы режиссер отвергает социальные нормы. Ну, то есть, вот. Я не шучу сейчас. Мне действительно кажется, что он так что пытался это сказать, что вот это коллективное, где много разных существ, и ты вроде один там человек, и ты понимаешь, что вы все встретили, но как бы здесь все равно все срут. То есть он вот он высшее общество, так сказать, хотел показать вот этим самым. И после того, как он долгое время ухаживал за, за этой свиньей, она ему все-таки дала. Как и залетела. За... Сразу, блять.
0: Да. Не, ну кстати, ещё да, смотри. она именно залетела, потому что, судя по всему, герой не хотел детей.
1: Возможно. Смотрите, еще по шагам, сразу как только она ему дала, вот реально, не шучу, это так и есть, и я абсолютно серьезно говорю, что скорее всего так и есть, я практически в этом уверен, сразу после того, как она ему дала, показывают, как он со свиней просто гуляет, и... Курицы вокруг кокают или кокочут, как это правильно сказать, кукарекают. И гуси такие, кря-кря-кря, и он идет, и там прям такое, знаете, прям шквал вот эти гусей идет и показывают, как они на него смотрят. Типа, знаете, такого социального осуждения какого-то, что -то влюбился в свинью. Реально, там так и есть. Я, я смотрела это кино. Вот. Ну, кстати, смотри, то, что
2: нам. Э -э -э, то, что. Как бы режиссер подразумевает, под животными людей нам, в принципе, вполне открытым текстом говорит первая сцена. Он на голубе надевает человеческую человеческое лицо.
1: Хорош! Есть, хорош! Я как раз не мог понять, что это за сцена.
2: Нам показывают, что э, животные в этом фильме это люди. Да, Он да, пыт, По, по, по крайней мере, по... или он их видит таким образом? Вот. То есть.
1: Во, он их, скорее он их видит как людей. Отлично! Вот это то, что нужно. Смотрите, а вот еще интересный момент. Шутки шутками, но в очень многих фильмах такой подход реально работает. Смотрите, он, помните, в баночке собирал.
2: Да, собирал. А, И когда значит... появились поросеты, у него они начали падать. То есть да, жизнь да... человека, ну как
0: бы... Не-не-не-не, вот... а... это потому, что с детьми дома дурдом. Там постоянный беспорядок. Ты знаешь, какой-то а... шум
1: гамм. Может Ди -ди -ди... быть, из-за этого, но я все-таки склонен считать, что это более глубокая метафора. Это нек некий его внутренний мир, его внутреннее спокойствие. У него все хорошо, он все разложил по баночкам. Абсолютно все он разложил по баночкам. И в конце, когда поросята умерли, он их тоже сложил в баночки. То есть я, я вот вижу это как некоторую метафору его внутреннего мира.
0: Но я тебе говорю, он не хотел детей. Не ну хотел. Да.
1: Но есть... он, он, он за ними смотрел, он
0: ухаживал какое-то время да, за ними Да, там такие. и суть, смотри, рождаются три поросенка Ну, то есть у него вот три ребенка рождаются, тройня Это как бы сложно, потому что вообще э, люди, когда вот э, семью заводят, да Они там хотят себе ребенка, и у них рождается все, в принципе, все ждут одного Но это логично, ну, правильно? Ну, максимум двух, да ну, никто не ждет двух, прям вот сразу таки, мы хотим двух, ну, потому что это редко, чаще всего все-таки по одному, поэтому все как-то настраиваются на одного ребенка, а тут, ну, mm -hmm. рождаются двое, и это обычно сложно, это материально сложно, это, ну, в целом, как бы, а тут, представляете, тройня родилась, а он и одного не хотел. А
1: он одного с... не хотел, да, это проблема. А...
0: Но он как бы понимает, он начинает за ними ухаживать, все вроде хорошо, но потом они перестают его слушаться, они не хотят есть вот каждый из своей тарелки, потому что, ну, и это не послушание, а как бы папу надо слушаться, и он не выдерживает, у него рушится мир, у него начинают там склянки эти падать, все такое, действительно он переживает из-за этого, и он идет на крайние меры, он поросят вешает. То есть он
1: фактически, я бы сказал, даже знаешь, может быть, не вешает, как-то, а уходит из семьи. Да, вот, наверное. Вот скорее уходит из семьи, мне кажется. И
2: жизни этих детей. Ну, то есть он ломает
0: жизнь этим детям. А... Нет, он заканчивает жизнь этим детям. Mm. То есть он не просто уходит из семьи, он еще и реально... Ну, совсем, он, он заканчивает жизнь детей, он их не просто ломает, он не просто оставляет их с матерью, он прям вот рушит их. Но я считаю хорошо. это важно. Хорошо, да.
1: вполне возможно. Но вот как бы я и говорю, баночки... про это... еще там чатик
2: делает, потому что мне кажется, что...
1: А, ты знаешь, половина людей говорит, что ну это действительно похоже на правду. Вторая говорит, о господи, они ищут там глубокий смысл. Нет, ребят, смотрите, я еще раз это повторю, я правда очень хочу, чтобы вы меня поняли. Я не, я не, ну как бы, не снимают люди просто так, про то, как трахать свиньей, свиней. Понятное дело... Снимают, что... но, не
2: для, но не в кино, а для специальных ну... сайтов
1: на специальных сайтах, да. Если он это снял, он вполне ввел какие-то линии, это вполне действительно так может быть. Не факт, что это правда, но если фильм снят, то он снят зачем-то, и что-то в этом есть. Поэтому смиритесь, действительно в нем что-то поискать можно. Можно даже найти. А вот тебе, кстати,
2: не кажется еще, что очень э, символичным становится то, что когда он только вот поросят убил, он mm -hmm. тут же наливает себе в ванну и прям вот моется.
0: Но да. Он смывает да. кровь.
2: Он да. смывает кровь и, может быть, не знаю, очищает свою жизнь. А он вот, а в конце, жизнь. вот, ну мы как бы не будем спойлерить пока что. Вот он, да, как, как...
1: Обратный, процесс. да
2: обратный процесс происходит.
1: Да. Но вот смотрите, значит, еще, на чем мы остановились? Значит, повесил он своих свинят, угу. не, ну, как, неким образом расстался, потом э, это узнает мать, начинает орать и. Слушайте, вот там момент, короче, непонятный, очень непонятный по кадрированию, ну, по, по раскадровке вообще. А вот с... он убил ли свинью?
2: Мне кажется, она сама умерла. Потому Мне что кажется... он ее только достает.
1: Да, то есть там как бы показано, что лестница и вода, и он на этой лестнице свинью. Но, а действительно, не утопилась ли? Потому что помните, с каким визгом она убегала в лес? Это значит, да. ну, еще больше... Но и он этой... ее любил, как бы. Он ее, тем не менее, продолжал любить. Да, свинью-то вполне.
0: Но мне тоже кажется, что она утопилась. Да. То есть, то есть... Горя.
1: А животные, как известно, с самоубийством не кончают. Вообще никогда. Соответственно, действительно, какая-то аллюзия на... На, на человека, за... который скрывается за образом этой свиньи. Что там дальше-то было? Ну, а, вот ну... смотри,
2: он ее достает. Он, ну, как бы, он нач... начинает горевать, потому что она-то ему реально нравилась. Ну, то есть, да. Дети а, ему да, нафиг да. не нужны были, а вот свинья ему ну, нравилась. Вот, mm. и он себя хоронит вместе с ней, да. Закапывает, там прям червяки его как будто есть, начинают. Да. И вот в этот момент нам показывают вот это вот поле, в котором он себя закопал. И я вот представляю себя в роли кинокритика, который в 1972 году пришел на кинофестиваль в Австралии. Прошел ровно час, вот ты можешь заметить по хронометражу, ровно час прошел фильма, и на этом он заканчивается. И я как кинокритик сижу такой, знаешь, такой, думаю, ну окей, мне показали, как трахают свинью и убивают поросят. Ну, слава богу, фильм закончился, и больше ничего такого не будет. И вот как бы обманка.
4: Твист!
0: Твист внезапный происходит. Твист и... происходит, да, в следующем. А, главный герой, ну, вот как мне показалось, он замерз и ему приспичило посрать. И вот это, достает его из земли. Ну знаешь, потому что все мы, может
2: быть, там вот переживаем, там, да, а потом, ну по поводу там,
0: мы понимаем, что жизнь она как бы, она продолжается надо, надо бороться, да, там. Надо кушать хочется и надо что-то делать.
1: Надо срать. Нет, слушайте, а вот здесь у меня другая появилась мысль, возможно, я все еще думал, что это некая метафора личной жизни именно режиссера или сценариста, и поэтому я, ну, пытался трактовать то, что он что-то из себя выдавливает, как некое вообще, ну, творчество, нет, знаете как, смотрите, все придумал, что происходит, он срет, потом начинает жрать говно, и что там говна. еще раз срет, готовит из этого говна что-то и ест, правильно? Ну, это неправильно, но правильно,
2: да.
0: Да, язык не поорачивается. Правильно.
1: Как вам такой вариант? вот эти переживания, которые в нем скопились вот за время отношений со свиньей и сейчас с чем-то, он их из себя выдавил и как бы пропустил через себя повторно, чтобы что-то создать, попытаться. Вот. Нет,
0: Нет, мне кажется, здесь другой смысл. Давай. Он как бы, он вот встает из земли, потому что понимает, нет, жизнь продолжается, надо двигаться дальше. Но Хорошо. в итоге, вот знаешь, как, вот жизнь для семья меня стала как... говном в итоге. Нет, нее. семья, когда рушится, многие спиваются. И мне а кажется, он вот сговнился. здесь, да, он здесь ал лучше. алкоголь показан, да, вот видишь, через более
2: отвратительные массы, потому что алкоголь... Алкоголь,
1: говно, господа! Хорошо.
2: Мораль фильма, да.
0: И далее... В конце концов, он не выдерживает. Я вот поэтому и думаю, что вот это именно его крах. Он сговнился, ну, спился. И ничего ему не остается, кроме как покончить с жизнью этой... Но потому практике, что она слишком знаете, тяжела.
1: Знаете, что подтверждает нашу теорию? То, что, э, напомню, он сложил свинят в баночки. Он, когда он вернулся из земли, он начал снова восстанавливать свои баночки, свое душевное равновесие, свое спокойствие и свой внутренний мир. И, и свинят сложил как воспоминание, которое ушло, и которое его больше не должно касаться.
0: Но не Они удержался смогут. и да, пошел по скользкой дорожке. По скользкой, скользкой По очень скользкой дорожке. Я очень рад, что фильм не передает запахи. Да.
2: А вот смотрите, вот самая-самая последняя сцена. Когда мы видим, что он улетает. Это. Причем вот очень явно улетает. Что вот это вот может значить? То, что он в итоге попал. Ну, исповедался, типа, и мне попал кажется, в рай, он... или что? Вот... Мне
1: кажется, он вел всю свою жизнь достаточно искренно. Ну, то есть, как бы, в некотором роде он святой, он... Не то, чтобы он хотел ломать жизнь этим бедным свинятам, но... Как бы он... он... По мне, режиссер, он все сделал правильно. И в конце вот он отстрадал и вознесся, как любой... Э святой страдающий а я,
0: я вот не знаю вознес он вот в небеса или куда-то потому что религиозных мотивов я здесь не учил может просто это показано что он стал свободным только
1: смерть делает нас по-настоящему свободными ребят. действительно возможно
0: да и ну, я ну, после такого тщательного анализа кажется понял почему фильм называется свадебная ваза да Поскольку режиссер обычно, Я даже, снимает... знаешь, можно так скажу, скажи, почему
2: фильм называется свадебная ваза, а не ночной горшок?
0: Я объясню, да. Поскольку режиссер обычно снимает о себе, то, ну, мы в общем-то видим, что жизнь у него не очень, да. Он влюбился в Свинью, и потом нежеланные дети, все такое, но мне кажется, может это был свадебный подарок его жене, жене режиссера. Поэтому вот тебе, дорогая свадебная ваза.
1: Забавно, а вот слушайте, Дас Динго подключается к нашей дискуссии, очень уверенно подключается. Давайте посмотрим с точки зрения фрейдизма. С точки зрения фрейдизма, фекалии — символ ценностей и накопительства, так что пожирание своего дерьма может иметь в виду, что человек остался один на один со своими ценностями, ради которых он убил или не убил свинят и потерял свинью ради
0: своего внутреннего мира. Не согласен, потому что ценности эти у него были и раньше а он ими как-то не пользовался. И у него склянки, вот его ценность. Это прям четко показано, потому что он очень много внимания ему уделяет, и там порядок есть.
1: Кстати, Тиасов говорит, ты не уловил религиозных мотивов, он же крестился перед тем, как жрать. И там в церкви действие происходит. Он реально крестился такой уверенно, причем сильно. Да?
0: Ну, блин, значит, я в быстрой перемотке чуть-чуть не это. Ну, плюс я немножко обморщился. Нельзя фильмы смотреть в быстрой перемотке, понял? Такие можно. Потому что здесь нет диалогов Я просто объясню Я пытался смотреть в сериалы в быстрой перемотке Но невозможно, потому что все разговаривают Как эти брундучки Очень смешно, очень потешно а, Так что да Ну хорошо, может я и Не уловил этот религиозный момент Но мне все равно кажется, что в конце он не вознесся А он просто стал свободным
1: стал свободным хорошо. Я еще знаете какую сцену мы забыли обсудить? Он mm -hmm. помните первый раз, когда ему дала свинья, он бегал с воздушным змеем.
0: Вот да, я тоже. Mm -hmm. А я вот не помню. Он после этого бегал или после того, как дети родились? Когда дети, кстати, родились. Вот мне тоже -то кажется, сожмел. что когда дети родились, то есть поначалу он... у
2: него была эйфория.
1: Слушайте, он... значит, он любил все-таки своих детей, ну то есть он их хотел, так или иначе. Yes, Помни, понимаешь, с... вот это вот... сцену, когда рожала свинья.
2: Ну вот понимаешь, ну, это так... вот, первый, вот первый момент, дети же тебя, когда только рождаются, они тебя не бесят. Они а? наоборот, уйти-пути, ты мой такой хороший, а вот спроси у Глеба сейчас. Ну то есть я понимаю, что... Ну то есть явно он уже начинает, скажем так, вносить свои коррективы в твою жизнь, то есть мешать каким-то твоим делам. Постоянно ну, да, приходится отвлекаться я, на, я, на, я, на. Ты на него.
0: Когда озвучку сделаешь. Он такой: я не могу озвучивать этого персонажа, он слишком злобно говорит, я боюсь, мой ребенок потом захоч, захочет захватить вселенную. Так что да, влияет на работу. Да, это все влияет. То есть поначалу эйфория, разумеется. А
2: потом ты сталкиваешься с реальностью.
1: Смотрите, а Х присоединяется к нашей дискуссии. Ваза, как сосуд, который может быть наполнен любыми проблемами и невзгодами, и как легким движением руки можно было ее разбить вместе со всем содержимым. Свадебная именно ваза личной жизни и отношений. А почему
0: свадебная?
1: Ну, потому что весь фильм про свадьбу, это очевидно. Он помнишь, он ей одежду шьет потом, ну, то есть, как бы, что является некой метафорой подвенечного платья. Она же там беленькая, насколько я помню. А, определенно, про свадьбу, это фильм про свадьбу и про отношения и про прочее.
0: <смех> Блин, говорят, что Глеб звонит <смех> <смех> Может быть
1: вот, крокозавр с нами, в принципе, согласен, крокозавр 1488, прошу отметить, как я понял свадебную вазу, мне кажется, фильм нам демонстрирует периоды влюбленности, брака и отцовства через символы, свинья не самая красивая женщина, наблюдение за курами быт, пашня труд, заготовка банок привычка, катание колеса увлечения, бегание голышом за свиньей, попытка объясняться в любви, вот это сильно, падающие банки безумие попытки контролировать свои привычки это вот банки привычки неплохо но свинята не укладываются в твою теорию мужик а, он дальше продолжает но я с позволения остановлюсь на этом
0: я а... думаю нам в целом нам в целом остановиться, пора остановиться стоит... потому что
2: народ может действительно не понять что мы тут на самом деле фильм говно да, да. ребята Понимаете... даже хуже
1: оно хуже говна, потому что это, как минимум, неинтересное говно. Я смотрел говно гораздо хлеще и веселее в своей жизни. Ну, то есть, это было порядочно. Если на 40-й минуте стал смысл искать, значит, это было скучное говно, действительно.
0: Мне, на самом деле, напомнило... Вот, мне кажется, сейчас вот какому-нибудь недалекому, Ну, действительно, ну, извините, но бывают такие в селах, дурачку. Дай вот ему телефон, на котором есть веб-камера. Он снимет нечто подобное.
1: Прости, пожалуйста, я тебя перебью. Маврикус ответил на все наши вопросы. Mm -hmm. Говно, он ест скорее по той причине, что начинает копаться в своих собственных переживаниях. Это самая рефлексия. Mm -hmm. Он пытается как-то готовить говно и есть по-другому, но не получается, и он кончает с собой. Вот это вот очень похоже на правду.
0: В общем-то, я хочу сказать спасибо всем тем людям, кто познакомил нас с этим фильмом. Фильм. Я не могу это фильмом назвать, извините. У меня не поворачивается это назвать вообще, ну, ничем, кроме говно. Потому что, ну, такого говна я, я не видел. То есть, я... Вот Келеброч говорит, что все там они пытаются что-то артхаус какие-то мысли донести. Я не верю, что здесь кто-то пытался что-то донести. Все, что мы придумали, мы придумали только чтобы как-то попытаться оправдать. Я верю, э, это, это недоразумение. Не вкладывал режиссер ничего из того, что мы сказали. Он просто а хотел трахнуть выгодно? свинью.
1: Там слишком много мелочей и нюансов. Я не оправдываю, этот фильм, он полнейшая параша, но посмотри, насколько стройно это укладывается. Все, все мелочи
0: укладываются. Ничего не укладывается. Нет. Почему? Режиссер... Потому что режиссер дебил. Если он хотел сделать такие аллюзии, пускай, блин, делает их не с животными. Что за херня? Во-первых, блин, мне кажется, на съемках этого фильма пострадали животные.
1: Там курица голову отрубили крупным планом. Ты че? Так там свинят, я вот не
2: знаю, тех ли он свинят порезал?
0: Да строго тех.
2: Вот. А, плюс там когда он лестницу тащил, он зачем-то куртом привязал к ней. И по-моему там в конце не... видно, как две уже
0: сдохли. И свинья, да точно свинья тоже была одна, потому что бюджет на двух не хватило. Короче, половина
2: съемочной команды погибла во время. Да,
0: у свиньи не было дульверши. Ну, нам тут говорят Подожди, что...
1: ну подожди, ну, все-таки твой аргумент был: а, режиссер дебил, пускай он снимает по-другому, но то есть ты.
0: Нет! Нет! Я хочу забрать эти слова. Ни хера, пускай он больше не снимает. Нет,
1: ну ты имеешь в виду сказал? Понимаешь? Пускай он снимал бы с нормальными символами, но здесь-то символы есть. Ну это очевидно, хорошо, ну, посмотри. Хорошо,
0: Келебрич, но это попытка выехать на эпатажи, пошел он в жопу. Да, Просто это вот абсолютно попытка выехать на Пошел он куда? в жопу. Мне этот фильм напомнил, вот есть такой замечательный режиссер на просторах Ютуба, который там что-то про призрака снимал. Да. помните
2: такого? Ну да.
0: Вот это один в один. Мне кажется, это вообще может быть сын. Не, не,
2: не, не. Во, Вот смотри, тот, у него наоборот довольно все просто. Мне кажется, знаешь, вот есть вот э, How to Basic, где вот там вот яйца постоянно, куклы и все такое. Вот, вот это вот ближе, мне кажется.
1: Uh, смотрите, uh, что я пытаюсь объяснить той половине чатика, которая сейчас facepalмит неистово и все остальное. Вне зависимости от того, нрав... вот Soul, отличный тому пример. Вне зависимости от того, нравится тебе фильм или нет, есть некое что-то. Зачем фильм делали? Ну согласись, Солд, но он зачем-то его делал.
0: Я сказал, чтобы подарить своей жене.
1: Но, но, но видишь так или иначе видишь ты все равно соглашаешься с тем, что там есть аллюзии некоторые на жену и картинка складывается слишком детально вообще ну,
2: ну да вот то есть банки вот например эти они явно вот на них сделан большой акцент в этом фильме они часто появляются и просто так ради прикола бы вот этот момент не вставили бы туда
1: аналогично если есть банки то есть и все остальное что там есть а если. если... Я... Я, я даже
2: хочу сказать, вот, на... народ, э, на черный фон фотку Келебрыча, знаете, цитата великих людей и представить. Если есть банки, то есть и все остальное. Вот так. Ну так вот.
1: Что я пытаюсь сказать? Я пытаюсь сказать, что очень, это очень распространенное мнение, которое меня очень раздражает и вводит в состояние агро постоянно, с чем я пытаюсь бороться, мне не получается. Вот это вот типичная позиция, что «И в этом нет смысла! что вы ищетесь, копаете!» Реально, есть смысл. Не всегда. Иногда он получается случайно. Но если смотреть на картину комплексно, он, как правило, есть. Нравится нам это или нет. Фильм полное говно. Но я считаю, что свадебную вазу я понимаю правильно. Я понимаю, что это вонючая параша, созданная дегенератом, но созданная по определенному сценарию и следуя определенной логике. Вот что я хотел сказать.
2: Нет, это настолько говно, что
0: я не хочу признавать, что здесь есть какая-то вообще заслуга сценаристов или что-то в этом роде. Это не я...
1: заслуга, это искаженное Ни, видение ничего. реальности шизофреников и больных людей. Ну,
0: как бы, понимаешь... Короче, я считаю, что таким нельзя давать видеокамеру в руку.
1: Абсолют. Вспомните чувака, который яйца в Красной площади себе прибил, да? Он ведь он первым текстом сказал, зачем он это сделал? Это то же самое, это тоже дегенерат, тоже очень странный ублюдок, которого надо бы изолировать от общества, но все эти люди вкладывают что-то в свои фильмы. Как Хичкок вкладывает всегда в каждый кадр, так и они пытаются, вкладывают говно, пережёвывают это говно, кормят его друг другу, но они это делают действительно. Я смотрел сербский фильм, отвечаю в чатик, да. <къех> все.
2: Надеюсь, нам нас для него не задонатят.
1: Надеюсь, надеюсь. Ну там, короче, что... чтоб всех замотивировать, я скажу, что там чувака убили членом в глазницу в этом фильме.
2: Фух. А, да.
1: Да. Да. Давайте, а пока а, я... Зач... ну, а все видят у нас бегущую строку, да, что... Да, пись... ну ты
2: можешь на всякий случай.
1: На всякий случай я зачитаю, что на, на следующей неделе у нас получается разделитель 3800. Огромное вам спасибо, ребята. Меня зовут Хан. 3. И вот все остальное укатывается на далее. То есть Бернан, пляж, исчезнувший остальной гигант Донедарка и так далее. Я постарался все внести. Надеюсь, нигде не накосячил. Если накосячил, пишите. Пишите мне в личке. Все будем проверять, утрясать. И давайте поотвечаем на какие-нибудь вопросы. Или вам еще есть что сказать
0: про, про это замечательное кино? Mm. Ну, я могу сказать, что это худшее из того, что я смотрел.
1: Слабак. <смех> Слабак.
0: А ты говноед.
1: Вот, возможно. <смех> Мне в какой-то момент стало интересно посмотреть кучу всякого говна, и я его посмотрел. <смех> Вася? Что? Я Нет. <смех> <свят> исчерпывающая характеристика этого фильма <свят> Фу. значит м -м -м. кстати о контенте свадебной вазы говорит андрей рудный а -а как вам похожая сцена со свиньей в черном зеркале и сочетание ее элементов с политикой
2: ну вот в черном зеркале это грамотно сделано несмотря на то что эта серия про то как трахнуть свинью этому не уделяют внимания там важно все, что происходит вокруг этого. Да.
1: Вот там как раз Траха не свини, ну вряд ли несет некий метафорический смысл. Черное зеркало вообще, если посмотреть на все серии комплекса, оно скорее про моделирование некоторых ситуаций. Правильно же?
2: Да, доведенных до абсурда немного.
1: Да, вот поэтому саму Траха не свини здесь вряд ли какую-то роль играет. Да а... Просто как бы
2: это... Скорее метафора чего-то вот... Постыдного просто, что ну вот... Какого-то mm -hmm. постыдного поступка, просто... Э, ну чтобы, там кто-то скажет... Ну, сделаешь там какой-то постыдный поступок, типа голышом там пробежать, а кто-то скажет, ну и чё такого? А вот трахание свиньи, это вот прям вот... ну вот, Чтобы точно у всех вызвать вот это вот ощущение постыдности, поступка.
1: Вот далее далее паука мы уже обсудили я смотрю по комментариям ссылочка напоминаю в блогах есть ссылочка на разбор гранд будапешта в блоге в нашем к этим кинологам
0: и и и Сейчас. я хочу сказать и что вопрос. нас смотрят 2000 человек
1: да да, ну, да ладно
2: серьезно <связано> <связано> откуда 2000 ты набежала
0: а я смотрел с тех пор как
1: мы стали обсуждать свадебную вазу люди перестали уходить с эфира так а как они пришли вообще <связано> вот это хороший вопрос <с juge> Вы в следующий раз надо
2: тоже приходите, а то пришли только, блин, на самое говно
1: Да, ребят, давайте, мы в следующий раз хорошее кино будем обсуждать Хорошее,
2: видишь, неинтересно Вот у нас, на самом деле, ладно, это я прибегу для нашей с тобой потом передачи, Келебрич Эту фразу про то, что публика у нас говноеды Вы не обижайтесь, но как бы вам реально очень нравится смотреть и слушать про вот это все.
1: <связать> да, про хорошее
2: и... никто не любит смотреть слушать если в разборе хорошая игра значит
0: <связать> <связать> если в разборе гермище мы страдали о лучший нет, выпуск из всех разбор точно <связать> смотрят потому что мы страдаем
1: да весь интернет на этом строится посмотрите <связать> да. сама, вообще кор интернета это вот обсуждение говяных фильмов говяных игр говяных переизданий все плохие обзорщики обзорщики плохих, плохого всегда ну ладно, оставлю вопрос на эфир, говорит Лорд842, вот принято в интернетах не только ругать российское развлекательное и не только кино, мол, и сценарий они подвезли, и актеры не стараются, ой, простите, пожалуйста, и актеры не стараются, и да и вообще халтура-халтура, а как дела обстоят с национальным кинематографом в других странах? Вы знаете что-нибудь про кинематограф других стран? Ну
2: вот, Солок, нам может что-нибудь про чешское порно рассказать, я не знаю.
0: да, чешское порно поставлено на поток, есть тут одна... Одна общага, в которой все это производится. О, я, я знаю, даже это вообще
1: смотрел. Я знаю, да. Все в одной общаге снимается, согласен. Так и есть. Я даже знаю схему освещения со съемочной площадки. Они, короче, всегда ставят. А, три проектора, э, три, в смысле, светильника, и всегда направляют их в потолок, не подсвечивая почему-то актеров. Не знаю почему. Просто чтобы было рассеивание от белой поверхности более плавное. Ну, вот так всегда так делают на всех съемках. Не знаю почему.
2: <с -2> просто <с -2> тут, понимаешь, я знаю почему. Потому что во время
0: съемок порнухи даже у прожекторов стоит.
1: <с -2> Может быть. <с -2> <с -2> так, хорошо. А,
0: в Эстонии все походу снимает вообще один режиссер. Ну, то есть, там есть какие-то угу. такие попыточки, но в целом там один всем рулит. А в Чехии, ну, чехи снимают кино, но я, я его пока не смотрел.
1: Пока. Они его просто не переводят и субтитры не пускают, видимо, да, ты не понимаешь.
0: Нет, нет, есть один классный фильм, мне все, Ленка его советует посмотреть. Ну, вот один прям классный-классный, он действительно его и в России любит, но я не помню, как его зовут там, а, Коля его зовут, по-моему. Называют ну, смысл. Фильм Оля. или режиссер. <смех> Это режиссер, <смех> быть, Фильм, ли? фильм, фильм, фильм. Но он про маленького русского мальчика, по-моему.
1: Скандинавское кино вышак. Леня, судя по всему, смотрел. <смех> 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 Это слов гейма написано. Вот. А еще какое-нибудь национальное кино? Вы что не знаете? Ну...
2: Я знаю. Два давай, президент. Я
1: знаю австрийское кино, которое подарило нам Безумного Макса. Короче, там была история такая, в какой-то момент... Австралийская.
0: Когда... Да, Австр...
1: да говорил спросить. Когда стал подниматься Голливуд, вообще, ну как, как явление Голливуд, австралийцы подумали, что, блин, нормальная тема, и запилили какую-то очень крутую схему на тему того, что... Да что, к тебе? Те тоже что? Да, похоже, номер неизвестный. Вот, э, про то, что любой человек, который захотел снять фильм в Австралии, может получить на это деньги некоторые. Прям любой. И появилась целая огромная волна такого говна, которая вы представить себе не... Люди просто, а давай забухаем на этих выходных, а давай бюджет на это выбьем у правительства.
0: Но ну, мне есть... вот, кстати, кажется, что вазу-то точно так же сняли.
1: Может быть. То есть там была такая невероятная волна трэша, вот на... там был настолько ад, настолько космос, такие люди попадали вообще. Ну, добира... дорывались до съемки, что ой-ой-ой. Ну и это целая волна австралийского кино, которая прям, которая прям. И в принципе из той же волны вышел безумный Макс. Вот из той же абсолютно волны. Uh, первые три фильма первый фильм, а дальше там уже пошло более-менее что с бюджетом еще uh, очень интересная система во франции я ее точно не скажу но у них сейчас те же ограничения примерно только как-то более разумно введены которые устроены на пытаются устроить у нас то есть типа знаете у нас факт сейчас ограничен прокат зарубежного кино в россии если вы не знали он ограничен. Обязательно есть квота на количество показов российских фильмов. Поэтому, если вы можете заметить, последние 2-3 года фильмов российских стало несколько больше. Вот. Далее... Еще... Но ну, во Франции это все как-то обставлено, и во Франции за счет этого это работает уже давно, и там кино действительно очень хорошее. То есть там как бы один Бессон вырвался на международную арену, но для инсайдов они снимают вполне нормальное, клевое. Еще я был пару раз на фестивале немецкого кино, и тоже могу сказать, что у них там есть просто охренительные вещи. Как минимум я смотрел одну комедию, с которой я просто уссался, ее нет нигде вообще, на торрентах ее нету, на немецких торрентах ее тоже, по-моему, нету, или не выдает Просто поиск. На кинопоиске у нее что-то оценок. Всего причем синопсис написан неправильно. Сворован с другого фильма с таким же названием. Но там есть очень крутое, очень хорошее кино, которое прямо мне стыдно смотреть, я готов поспорить. Про других ни про кого не знаю, к нечесть. Вот. Вот. Ну и русское кино, как я уже продолжаю пропагандировать. Последние годы неплохо. Действительно неплохо. А... Ну, что-то мы забуксовали. Да! Нет, да. я говорю тебе <свят>
2: только про себя.
1: <свят> Вопросы кончились. Все потихоньку расходятся. 20.02 на часах, двухчасовой эфир мы барабанили <свят> К большому кошмару своему. Итак, что я могу сказать? Нам скинули полтинничек на. Сало и 120 дней из дома. Ну не знаю.
0: Который тоже смотрел.
1: Я смотрел, да, все нормально. Ничего нового. Удивите меня, ребят. Хотя я у Розового фламинго не смотрел. Тоже Можно такие минусовать донатами, спрашивает, CMS Android.
2: Ну вот надо эту схему придумать.
1: я думаю, это будет не совсем честно все-таки.
2: Нет. С некоторыми фильм. Знаешь, у нас квота. Для определенных фильмов на, <связано> на минусовать. Да, ну,
1: давайте там фильмы с рейтингом ниже там трех, можно минусовать. <связано> Ладно. Подумаем. Подумаем. А, русское кино в последние годы ужасно, русский артхаус, не ну, так уж и плод, говорил плохо, плохо, говорит Сетраш. Ну, смотря что считать артхаусом, сильно размытое понятие. В принципе, русское авторское кино, которое снимают не для проката, но нормальное. И даже для проката некоторые вещи, ну, не так плохи, как могли бы быть. Uh... Ну что, ну, давайте у нас на следующий стрим домашнее задание, господа Это Разделитель и Меня зовут Кхан Два очень непохожих фильма, два нормальных фильма, насколько я понимаю, более или менее Разделитель, Напомните мне что только Не
2: знаю, посмотри
1: Разделитель А, я его вот уже открывал, да Разделитель... А, ну да, это тот фильм про выживание с рейтингом кинокритиков 4, а рейтингом пользователей 6,4. Ну то есть, что-то такое противоречивое.
0: А 5,8 и Метакритик 28.
1: Ну, как, как известно, у критиков и у зрителей оценки сильно разнятся. Поэтому ладно, ребят, всем спасибо, что были сегодня с нами.
0: Да. Да, спасибо, что пережили. Спасибо, <связывается> что
2: сидите теперь и переваривайте то, что мы вам рассказывали.
1: <связывается> Главное, чтобы не то, что ели. <связывается> да. Да.
2: Да. да.
0: Желаем вам только хороших фильмов. Нахер такой дерьмо. Я даже отказываюсь называть это фильмами и кинематографом. Блин. Абсолютно согласен.
1: <связывается> Абсолютно согласен. Просто это не то на пленку, поэтому. Что С поэтому? У этого есть страничка на кинопоиске, поэтому мы вынуждены называть это кинематографом,
3: так ну, или иначе.
0: Да это, короче, недоразумение, какое-то кинематографа. Понятно, что в, это, в каждой бочке ложка дёгтя... В каждой так, вазе, что, я хотел сказать. В каждой вазе, да, ложка поросел. Мне на
2: секунду показалось, что сказал, в каждой вазе, и я такой напрягся, знаешь.
0: Не-не-не, тему с трансгендерами мы уже тоже...
2: Да нет, она, судя по всему, набирает обороты.
0: Да. Короче, будьте нормальными, смотрите нормальное кино, хорошее. И в следующий раз мы вроде такое будем разбирать. Всем до встречи через неделю. Пока, всем народ.
1: Спасибо, всем пока, ребят.
0: Секундочку.